0: Screens, liebe Zuhörenden, willkommen zu Folge 42, in der wir wie immer über die Schnittstelle von Games und Psychologie sprechen. Und wie ihr ja auch wisst, sind wir alle im Team hier studierte Psychologen und Psychologinnen und heute sitze ich, Jessica, hier zusammen mit meinem Kollegen Nikolas. Hi Nikolas!
1: Hallöchen!
0: Nikolas, schön, dass du da bist. Du hast heute auch das Thema für die Folge mitgebracht. Es soll nämlich um Aufmerksamkeit gehen. Und wenn ich da an mein Studium zurückdenke, da fallen mir viele kleine Filme ein, die man uns in der Vorlesung gezeigt hat und bei denen wir uns staunend gefragt haben, wie die jeweils eine große Sache, die da gezeigt wurde, völlig an unserer Aufmerksamkeit vorbeigehen konnte. Bestimmt sprechen wir da auch heute noch über ein paar Beispiele und natürlich werden wir auch Videos dazu in die Shownotes packen. Aber sag mal, wieso sprechen wir denn heute darüber im Zusammenhang mit Games
1: ja, also was du angesprochen hast da, also so eindrucksvolle Videodemos, die irgendwie was mit Aufmerksamkeit zu tun haben, äh, zu denen muss man natürlich sagen, bei Video handelt es sich um ein visuelles Medium, äh, so wie auch Videospiele vorrangig heutzutage ein visuelles Medium sind. Es gibt natürlich Ausnahmen, insbesondere Spiele, die von accessibility standpunkten her, speziell für zum Beispiel Leute die nur ein Hörvermögen besitzen irgendwie äh, gestaltet worden sind. Aber in der Regel Videospiele sind eigentlich ein visuelles Medium. Mithin soll der Fokus heute auch auf äh, Aspekten von visueller Aufmerksamkeit liegen, denke ich. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen über andere Formen der Aufmerksamkeit sprechen. Warum ist das jetzt für Gaming, fürs Gaming so wichtig? Ne? Also wir bei Behind the Screens, wir haben ja festgestellt dass eigentlich immer, wenn wir spielen, das Gehirn mit involviert ist. Ja? Und äh, unser Gehirn ist also ausgestattet mit einer, einer großen Zahl von Instrumenten, um eben seine Umwelt wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten und äh, uns in eine Situation zu versetzen, in der wir effektiv uns mit unserer Umwelt auseinandersetzen können, eine Handlung initiieren können etc. Und eines dieser Instrumente, Unseres Geistes, um sich mit unserer Umwelt, und zu der Umwelt gehören eben auch Videospiele, um uns mit der auseinanderzusetzen, ist eben die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die, die, da gibt es ein Bild, was man bemühen kann, um sich das so ein bisschen leichter vorstellen zu können. Das ist das Bild eines mentalen Scheinwerfers, den wir auf ein Objekt, eine Sache, eine Szene, einen Gegenstand oder auch eine abstrakte. Entität oder ein Konzept richten können und dieser dann vor unserem mentalen Auge erhellt wird. Wir sehen ihn, wir nehmen ihn wahr, wir sind dadurch in die Bereitschaft versetzt, uns mit diesem Ding auseinanderzusetzen und wie bei so einer klassischen Szene mit dem Scheinwerfer, bei dieser Vorstellung, was da natürlich auch eine Rolle spielt, ist dieser Scheinwerfer, der leuchtet ins Dunkle und äh, zum Licht und zu den Dingen im Licht, die also in unserer Aufmerksamkeit sind Gegenstand unserer Aufmerksamkeit sind sind dann natürlich immer Dinge, die gleichzeitig auch verborgen bleiben, die nicht im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen und um das Bild dieser dieser dieses Scheinwerfer zu bemühen, dann auch im Dunkeln bleiben letztendlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Die Scheinwerfer oder ja auch Spotlight-Metapher genannt, die ist tatsächlich immer ein ganz gutes Beispiel und wo ich da gerade so drüber nachdenke, sind wir auch da eigentlich schon wieder bei den Games. Ich muss nochmal an unsere Horror-Folge denken, die wir pünktlich zu Halloween released haben, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass dort häufig so eine Taschenlampe zum Einsatz kommt, die unsere einzige Quelle ist, unsere einzige Lichtquelle, mit der wir irgendwas erhellen können und auch da ist es natürlich so, dass die Dinge, die wir dann dort im Licht sehen, tatsächlich das einzige sind, auf die wir unsere, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten können, weil wir die anderen Dinge tatsächlich einfach auch nicht sehen.
1: Genau, ne? dieses, dieses Bild vom Scheinwerfer, das kann uns quasi eine, so eine Art Intuition davon verschaffen, von wichtigen Aspekten dieses Instruments unseres Geistes. Denn das darf man natürlich nicht zu, wörtlich nehmen quasi, ne? sonst fällt man in eine physikalistische Falle, dass man sich also versucht, das Gehirn so vorzustellen wie eine menschgemachte Maschine, wie der Scheinwerfer, der wirklich da irgendwo drauf leuchtet oder so, so ist dem natürlich nicht. Aber es kann eben bestimmte Eigenschaften diese, dieses Instruments in unserem Gehirn, welches wir den Namen Aufmerksamkeit gegeben haben, erhellen. Und vielleicht, um noch mal so ja die, Ge die Gehirne ein bisschen anzuregen dafür, was bei der Aufmerksamkeit eigentlich in realen Situationen wichtig ist, möchte ich kurz ein, ein Beispiel anführen, eine beispielhafte Situation, die tatsächlich diese ganze psychologische Forschung zur Aufmerksamkeit maßgeblich angestoßen und befördert hat. Und diese Situation ist das sogenannte Cocktail-Party-Phänomen. Jessica, wann bist du das letzte Mal auf einer Cocktailparty gewesen?
0: Oh je, oh je, das ist eine wirklich gute Frage und zur Zeit einer Pandemie tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Es ist schon ziemlich lange her, aber das Cocktailparty-Phänomen kann uns ja nicht nur bei Partys, sondern auch bei irgendwelchen Gesprächen im Haushalt zu Ohren kommen. Magst du vielleicht mal erzählen, worum es denn da genau geht?
1: Ja, also die klassische Situation ist die, man stelle sich vor, man sei eben auf einer Cocktailparty. Wodurch zeichnet sich eine gute Cocktailparty aus? Naja, klar. Durch viele Gespräche. Durch viele interessante Gespräche mit interessanten und attraktiven Menschen. Und dazu trinkt man äh, ein, ein, ein schönes Glas eines Cocktails der Wahl ja, und lässt es sich gut gehen. Was allerdings dort auch passiert, sind ganz basale, psychologische Prozesse, die mit Aufmerksamkeit zu tun haben. Man stellt sich also vor, man ist auf so einer Party, da sind vielleicht, lass es mal eine größere Cocktailparty sein, sind 100 geladene Gäste da, da ist ordentlich eine Geräuschkulisse, es läuft auch Musik im Hintergrund, stehen verschiedene Grüppchen umher, umher und alle Leute irgendwie unterhalten sich und es ist schon also ein ganz schöner Noise-Floor irgendwie. Und... Ähm, nun entdeckt man in, in dieser ganzen Menschenmenge, entdeckt man die besten Freunde, die da so in einem Grüppchen stehen, und ähm, man gesellt sich zu ihnen, und dann achte man auf das, was mit den eigenen Ohren passiert, beziehungsweise mit dem, was man hört. Ja, vielleicht ist es so, dass man zunächst also nur diffu ein diffuses Stimmchaos wahrnimmt, und sobald man aber an diese Gruppe herantritt, scheint es so, als würden alle Hintergrundgeräusche ein wenig zurücktreten in ihrer Präsenz, in der Wahrnehmung und zeitgleich die Stimmen der Freunde in den Vordergrund rücken, so dass wir in die Lage versetzt sind, uns mit denen zu unterhalten. Und das ist ein Prozess, der, der der läuft ganz automatisch ab, ganz natürlich, wir sind uns dessen in der Regel gar nicht bewusst, wir kriegen das gar nicht mit, aber was dort eigentlich passiert ist, ist, dass dieses Instrument unseres Geistes, welches wir Aufmerksamkeit nennen, ist dort in Aktion getreten und hat es uns ermöglicht, unsere Aufmerksamkeit auszurichten auf Sprachinhalte, die dort stattfinden und uns äh, in die Lage versetzt, das zu hören, das wahrzunehmen und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Und nun kann man sich das weiter vorstellen. Vielleicht ist man dann angeregt im Gespräch unterhalten und dieser Hintergrund, das Hintergrundrauschen, das ist irgendwie zurückgetreten in der Wahrnehmung. Ne? Es, es läuft im Hintergrund. Aber auf einmal Hört man den eigenen Namen, wie der so in, in mittlerer Distanz zu einem in diesem Chaos irgendwie ausgesprochen wird, und zack, man dreht den Kopf, man, man, man schaut nach, wo, wo, wo kam denn das jetzt her? Ja, wo kam, wer hat da meinen Namen gerufen? Und auf einmal ist also aus diesem Chaos der Sinneseindrücke, die da im Hintergrund waren, tritt hervor, dieser, dieser, diese dieser Aussprache des eigenen Namens, und zack, man wendet seine Aufmerksamkeit dorthin. Das sind so ne, klassische Situationen in dieser Cocktailparty-Situation.
0: Ja, absolut. Und genau dieses Phänomen, man könnte ja das Erste noch, man tritt zu dieser Gruppe hin, da könnte man ja noch sagen, ja, ja, es ist ja auch klar, das können wir ganz leicht mit der Physik erklären, wir sind einfach näher an dieser Gruppe dran, das heißt, wenn die nicht gerade flüstern, reden die auch lauter als die, die weiter weg sind, ist klar, dass wir das irgendwie besser hören und verstehen, aber das funktioniert eben nicht mehr an dem Punkt, in dem wir irgendwo in der Entfernung, unseren Namen hören, der ja nicht irgendwie lauter gerufen wird als das andere, was in dem Gespräch passiert. Aber wir sind es gewohnt, dass es irgendwas Wichtiges ist oder sein könnte, dass es eben um uns geht, wenn da unser Name fällt. Und darauf sind wir quasi programmiert, vielleicht auch konditioniert, dann unsere Aufmerksamkeit dahin zu lenken und nachzusehen oder nachzuhören, was da eigentlich gerade los ist.
1: Was wir dort auch beobachtet haben, ist dieses Phänomen, etwas tritt hervor, etwas anderes tritt zurück. Und das ist eine ganz wichtige, grundlegende Eigenschaft einer Form der Wahrnehmung, die für uns jetzt heute auch eine besondere Relevanz hat, die sogenannte selektive Aufmerksamkeit bezeichnet. Selektion heißt auswählen. Wir wählen aus all diesem Chaos der Sinneseindrücke, einen aus, beziehungsweise unser Gehirn macht das in der Regel äh, teilweise auch äh, unbewusst, aber wir können auch durchaus bewusst Einfluss nehmen, wie wir gleich noch, wie wir noch heute noch sehen werden auf diese Prozesse. Wir wählen einen dieser mentalen äh, Sinneseindrücke aus und schmeißen im selben Zug eine ganze Handvoll weg, auf die wir uns nicht fokussieren. Denn äh, auch wenn wir mit unseren Freunden auf der Cocktailparty reden, dann denken wir in der Regel nicht gleichzeitig noch daran, dass uns ein Stein im Schuh zwickt, dass es gleichzeitig auch noch ziemlich kalt ist, dass, äh, äh, etc., also da gibt es eine ganze Reihe von Sinneseindrücken, die in dem Moment nicht im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen, die ausgeblendet werden sind, die bei unserer Auswahl der Selektion, welche die halt die selektive Aufmerksamkeit kennzeichnet, die einfach hinten überfallen, ja?
0: Das können wir uns ja auch zunutze machen, wenn wir uns zum Beispiel von irgendwas ablenken wollen. Also wenn wir ganz bewusst zum Beispiel, das kennen wir natürlich auch aus dem Games-Bereich, wenn wir dann sagen, ach, heute spiele ich mal ein Spiel, um mich von diesem und jenem abzulenken, vielleicht irgendem irgend warten auf irgendein Ergebnis oder auf irgendeine Nachricht, bei der man nicht weiß, wie es ausgeht und man gespannt wartet oder sich vielleicht von irgendwelchen unangenehmen Gefühlen, die auch gerade da sind, Trauer oder Angst oder was auch immer, abzulenken, indem man irgendwas tut, was die Aufmerksamkeit tatsächlich gut bindet. Und ich glaube, wir alle, die wir Games spielen, wissen, dass Games das ziemlich gut hinkriegen. Was ja auch mit einer der Gründe ist, warum wir uns heute mit der Aufmerksamkeit beschäftigen. Weil unsere Gedanken da meistens sehr, sehr viel weniger dazu neigen, irgendwo anders hinzuwandern, als das vielleicht beim Fernsehen oder beim Lesen der Fall ist. Also ich weiß nicht, ob du das vom Lesen kennst, aber mir passiert das ab und an. Wenn ich lesen möchte, um mich von was abzulenken, dass meine Gedanken dann doch immer wieder von dem zu lesenden Text weggehen zu irgendwelchen ganz anderen Dingen. Und das passiert bei Spielen, wie wir heute auch sehen werden, warum eben nicht so sehr.
1: Da hast du jetzt ein schönes Beispiel genannt, weil das ist natürlich, ein, sagen wir mal, eine, ähm, eine Perspektive auf Aufmerksamkeit, die auch diesen Rahmen des Spiels verlässt und ist jetzt quasi in unser Leben als Spielende, da den Scheinwerfer drauf richtet, um zu beleuchten eben, dass schon die Art und Weise, wie wir mit Spielen interagieren, von Aufmerksamkeit durchzogen ist, von vorne bis hinten. Und natürlich können wir auch dann in den Rahmen der Spiele eintauchen und innerhalb des Spiels uns anschauen, wie dort Aufmerksamkeit eben auf bestimmte Aspekte des Spiels wiederum gerichtet wird. Da geht's dann dann nicht darum, dass äh, das Leben äh, außerhalb des Spiels auszublenden, sondern auch große Teile des Spiels unter Umständen auszublenden, äh, denn ein Spiel, je nachdem wie es gestaltet ist, vor allen Dingen grafisch aufwendige Spiele und so weiter, die bilden, die, die, die bieten ja auch eine Vielzahl von Sinneseindrücken und häufig hat man ja aber doch dann ein recht festgelegtes Spielziel irgendwie in irgendeiner Form definiert und ähm, nun ist es dann an den Entwicklern sicherzustellen, dass die Spieler auch aufmerksam den Teil des Spiels zu sehen kriegen, ne? der auch interessant vielleicht ist und dort die Spieleraufmerksamkeit hinzulenken. Ne? Die Katastrophe wäre zum Beispiel ein Spiel, dessen Startmenü so interessant und aufmerksam ist, dass die Spielenden nie das Spiel starten, weil die Aufmerksamkeit davon so gebunden wird. Das ist das Extrembeispiel. Aber natürlich ist es so, dass man als Entwickler, aus Entwicklersicht jetzt, hat man es in der Hand, sicherzustellen, dass die Spielenden die Inhalte zu sehen kriegen, die man möchte, dass sie sehen auch ne? und erleben.
0: Auf jeden Fall, ich finde das ist auch also manchmal, ich weiß nicht ob es dir schon so gegangen ist, aber manchmal gibt es ja so Levels in Spielen, seien es jetzt Rollenspiele oder Horror-Games Stealth-Games oder was auch immer die so aufgebaut sind, dass man sich fragt, warum sind die denn so aufgebaut? Also niemals im realen Leben würde irgendwas so aussehen. Also ich so ein klassisches Beispiel sind vielleicht Horror-Games. Ich musste an Outlast 2 denken, das ich vor kurzem gespielt habe. Und da ist es so, dass ganz, ganz stark mit Licht gearbeitet wird. Also mit solchen Lichtkegeln, die einem zeigen, wo die nächste Tür ist, durch die man gehen muss. Oder der... Loch im Zaun, das Loch im Zaun ist oder die Senke, dass man irgendwo unter einem Zaun durchschlüpfen kann oder so. Und genau diese Dinger sind immer beleuchtet. Und natürlich wäre das niemals in der Realität so. Weil warum soll denn da bitte überall irgendein Licht brennen und auch noch immer genau den hintersten Winkel vom Zaun illuminieren oder irgendeine Tür im Nirgendwo? Das ergibt gar nicht so viel Sinn, aber das ist was, was natürlich gemacht wird, um unsere Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Hier ist es hell, hier gibt es was zu sehen, da sollten wir hingehen. Also ist das auch wichtig, um uns durch ein Spiel zu leiten und beantwortet auch noch mal ein kleines bisschen mit die Frage, warum wir uns das heute anschauen. Aber sag mal, Nikolas, wir sind jetzt hier gerade so schon reingaloppiert in alle möglichen Phänomene, in die Cocktailparty in Outlast 2 in sonst wohin, wo wir jetzt schon überall waren, aber wir sollten uns vielleicht auch noch mal anschauen und einen kleinen Schritt zurückgehen, noch mal durch den Zaun zurück hindurchschlüpfen und uns anschauen, was eigentlich Aufmerksamkeit überhaupt ist, also wie man das wie man das überhaupt definieren kann oder wie hm. wir das in der Psychologie eigentlich sehen.
1: Nun ist es mit der Definition immer so, Benjamins und mein alter Professor in der Allgemeinpsychologie pflegt immer zu sagen, Definitionen stehen am Ende eines Erkenntnisprozesses und nicht am Anfang. Nun muss man feststellen, dass wir heute, insbesondere in diesem Podcast, uns am Anfang eines Erkenntnisprozesses befinden. Mithin können wir sicherlich jetzt zu diesem Zeitpunkt keine perfekte Definition von Aufmerksamkeit geben, aber wir können einen Versuch machen, um uns diesem As diesem Aspekt des menschlichen Geistes, Aufmerksamkeit irgendwie anzunähern. Und da habe ich mal also ein, ein Zitat, ein Definitionsversuch mitgebracht von William James, ein äh, Wissenschaftler, der auch als einer der Begründer der äh, wissenschaftlichen Psychologie gilt. Und ähm, William James hat also schon 1890 äh, vor uns, äh, unvorstellbar langer Zeit äh, Folgendes angemerkt. Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Inbesitznahme des Geistes in klarer und lebendiger Form eines von mehreren möglichen Objekten oder Gedankengängen. Fokussierung und Konzentration des Bewusstseins gehören zu ihrem Wesen. Es bedeutet, sich von einigen Dingen abzuwenden, um sich effektiv mit anderen beschäftigen zu können. Und ich denke, es lohnt sich mal, diesen Ausspruch so ein bisschen äh, vielleicht noch mal auseinanderzudröseln. Und er beginnt ja mit dieser Feststellung von William James, jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Das ist ja ein bemerkenswerter Satz, weil wenn dem so ist, dann brauchen wir ja eigentlich auch heute nicht mehr drüber reden, über Aufmerksamkeit, oder Jessica? Wie siehst du ja, das? Ja,
0: sind wir fertig? Können wir die ja. Aufnahme beenden? Schön, dass ja. ihr zugehört habt. Also wir haben hier noch unsere Abkündigungen. Toll, dass ihr da wart. Lass uns, lass uns das beenden.
1: <lacht> Was äh, William James hier natürlich meint, ist, jeder glaubt eine Intuition davon zu haben, wie, wie die Aufmerksamkeit beschaffen ist, wie die eigene Aufmerksamkeit ist, wo vielleicht auch die Grenzen der eigenen Aufmerksamkeit liegen. Spätestens wenn ihr jetzt noch dran seid hier bei unserer Podcast-Folge, habt ihr zum Beispiel schon eine nicht wenig beachtliche Aufmerksamkeitsleistung unter Beweis gestellt, vielleicht läuft der Podcast bei euch aber auch nur so im Hintergrund äh, und ihr habt diese Spitze jetzt gerade gar nicht bemerkt, aber äh, worum es William James darum dabei geht, ist natürlich jeder hat eine Art Alltagskonzept von Aufmerksamkeit, welches sich aber im Zweifelsfall erheblich unterscheiden kann von einem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlich-psychologischen Blick auf Aufmerksamkeit. Ja? Das muss man im Zweifel Zweifelsfall streng voneinander trennen, denn häufig ist es im äh, psychologischen, mentalen Bereich so, dass die wahre Natur der Dinge in einem krassen Widerspruch steht zur, um, zu unserer Alltagsvorstellung, wie, ein, wie eine Sache eigentlich funktioniert und beschaffen ist im mentalen Bereich. So. Das ist also das, was William James hier meint, wenn er sagt, jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. So, ne? Aber auch natürlich, William James war sich dessen bewusst, dass also damit irgendwie diese der Erkenntnisprozess nicht zu Ende ist, weswegen er dann eben äh, fortführt, indem er einfach nur Aspekte, die ihm also erscheinen an der Aufmerksamkeit letztendlich äh, ausführt. Und er sagt, es ist die Inbesitznahme des Geistes, ja, was soll das heißen? Also, das klingt so wie mein Geist, der der hat irgendwie so äh, lange Finger und der, der der greift sich irgendwas und hält es fest und dann ist es seins. So, das ist meine Fantasie dazu, so in Besitznahme. Oder und mein Geist ist äh, ist eine Person, die setzt sich auf einen Stuhl und die setzt sich da drauf und dann gehört der Stuhl, dann hat sie den Platz für sich reserviert und ähm, ja, hat den in Besitz genommen. Aber also vielleicht solche Bilder will er vielleicht damit erwecken. Er sagt eigentlich, das passiert in klarer und lebendiger Form. Und damit ist vielleicht eben diesem Aspekt Sorge getragen, dass dann zum Beispiel in der Cocktailparty Situation eben wir die Stimmen unserer Freunde eben dann klar vernehmen und einen lebendigen Eindruck davon haben. Und dass eben all die Sachen, die wir dann eben ausblenden, gewisser Weise es an Klarheit und an Lebendigkeit dann mangeln lassen in dem Augenblick. Ne? Die sind für uns jetzt gerade nicht lebendig, die sind im Hintergrund irgendwie, ein, ein Hintergrundrauschen vielleicht. Ne? Und dann ergänzt er noch, es ist die Inbesitznahme des Geistes eines von mehreren möglichen Objekten oder Gedankengängen.
0: Das finde ich auch nochmal wichtig.
1: Ja, und das ist wieder diese Auswahl, diese Selektion, und damit beschreibt er also diese Eigenschaft der, der Selektion in der selektiven Aufmerksamkeit. Ja. Denn zu jedem Zeitpunkt sind wir natürlich dazu in der Lage, aus einer Szene, aus, die uns umgibt von unserer Umwelt uns auf mehrere Dinge zu konzentrieren. Und in der Regel suchen wir uns eine davon aus. Wir werden später zu sprechen kommen, wie das ist, mit mehrere Sachen gleichzeitig äh, vielleicht die Aufmerksamkeit, also wie das so aussieht mit mit diesem viel bemühten Multitasking-Begriff oder so. Aber also so der der klassische Fall, äh, in dem der Mensch häufig am, am effektivsten und effizientesten ist, ist eben die Fokussierung auf ein Objekt oder auch Gedanken. Und das ist ganz interessant, weil die Aufmerksamkeit letztendlich funktioniert ja auch dann losgelöst auch von unseren Sinneseindrücken, wenn wir uns nur auf einen Gedanken irgendwie fokussieren oder ein gedankliches Bild. ne?
0: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich auch in manchen Definitionen gefunden habe, weil man ja tatsächlich in allererster Linie ist, mehr an Sinneseindrücke denkt, aber es geht eben darüber hinaus, es können auch Gedankengänge sein auf die wir uns konzentrieren können oder auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten können. Also wir sind da ja auch wieder sehr an diesem Scheinwerferbild, das wir schon
1: mhm.
0: oft bemüht haben heute.
1: Und das ist interessant, weil das zeigt so ein bisschen die Universal Universalität dieses Instrumentes der Aufmerksamkeit, weil es ein Scheinwerfer ist, den wir gleichzeitig auf Dinge in unserer Umwelt richten können, die wir gleichzeitig nach innen richten können und in unsere Gedanken in unsere Gefühle, in unsere Sinneswahrnehmung, Empfindungen, unsere Leibeswahrnehmung, in unser äh, spürendes Fühlen, taktiles Fühlen und äh, das Gehör und alle anderen Sinne, die wir so versammelt haben. Und da lassen es sich eben, wenn wir über Aufmerksamkeit reden, dann bestimmte Phänomene beobachten, die für viele dieser Sinne ähnlich funktionieren. Also ähnlichen Gesetzmäßigkeiten ne, folgen. Und äh, William James führt dann eben noch mal aus, dass Fokussierung und Konzentration des Bewusstseins zu diesem Wesen gehören, der Aufmerksamkeit. Das ist natürlich ein bisschen, das sind ein paar schwierige Begriffe, weil insbesondere hier das Bewusstsein im Zentrum steht und das Bewusstsein ist eines der schwierigsten Themen in der Psychologie und auch der Philosophie des Geistes, wo wir so als Wissenschaftler eigentlich sagen müssen, da wissen wir mit am allerwenigsten, wie sich die Dinge dort verhalten, aber wo vielleicht dann wieder aus Alltagssicht jeder zustimmen würde, ist eben, dass diese Fokussierung auf ein Objekt, diese Inbesitznahme des Geistes, dass das eine Form der der Konzentration ist. Da fließt etwas zusammen an einen Ort, um sich dort zu konzentrieren. Eine Art Aufmerksamkeitskraft vielleicht oder so. Ne? Und der letzte Aspekt dieser Sagen nennen wir sie jetzt mal Arbeitsdefinition aus dem Jahre 1890, wäre dann, dass man sich immer dann von einigen Dingen abwendet, um sich effektiv mit anderen beschäftigen zu können. Ja? Und das ist gerade das, das was wir, glaube ich, jetzt schon hinreichend besprochen haben, ne? dass es quasi immer Licht und Schatten gibt, um bei unserem mentalen Scheinwerferbild zu bleiben. Und damit ist es auch eine eine Frage vielleicht aus der Community, die dort jetzt hier eine Rolle spielen könnte. Wir haben äh, die Frage aus der Community erhalten, was denn das Gegenteil von Aufmerksamkeit ist. Also wir haben uns ja jetzt mit Aufmerksamkeit, also was ist Aufmerksamkeit, haben wir versucht vorläufig zu beantworten. Was ist denn jetzt das Gegenteil von Aufmerksamkeit? Jessica, hast du da eine Intuition, eine Idee? <lacht>
0: Willst du prüfen, ob ich aufgepasst habe, ob ich aufmerksam war bei dieser Definition gerade? <lacht> also, wenn wir diese Definition jetzt nochmal zur Hand nehmen, ist, finde ich, so ein bisschen ja dieses zentrale Merkmal, dass wir dass wir uns auf eine, also diese Aufmerksamkeit auf eine Sache richten. Also wir konzentrieren uns, wie du auch gerade gesagt hast, sei es mit unseren Sinneswahrnehmungen oder mit was auch immer, auf die eine Sache und blenden die anderen aus. Und dann müsste das Gegenteil ja quasi sein, wenn wir genau das nicht machen. Also wenn wir uns möglichst breit gefächert quasi aufstellen und möglichst viele, sein Sinneseindrücke oder Gedanken oder was auch immer zu versuchen gleichzeitig vielleicht zu fassen und alles irgendwie so ein bisschen abzudecken, was natürlich nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert, weil wir ja nur begrenzte Ressourcen haben, sowas zu tun. Vielleicht könnte man auch sagen, das wäre dann die Überflutung, die Reizüberflutung.
1: Also das wäre eine interessante Idee. Ich stelle dem mal die These gegenüber, dass das Gegenteil der Aufmerksamkeit in der Aufmerksamkeit selbst immer schon angelegt ist. Nämlich, das ist ja gerade diese häufig auch in Fantasy-Romanen strapazierte äh, Dichotomie aus Licht und Schatten, wie sie gerade schon genannt worden ist. Um das Licht zu sehen, muss der Schatten da sein und andersrum. Du kannst den Schatten nicht sehen, wenn kein Licht da ist irgendwie. Das heißt eben... Da, wo wir uns einer Sache hinwenden, um sich mit ihr effektiv zu beschäftigen, wie William James das sagen würde, dort wenden wir uns auch immer ab. Das eine geht ohne das andere gar nicht notwendigerweise. Und mithin sind also diese Sachen, von denen wir uns dann abwenden, die liegen quasi im Schatten und sind quasi eigentlich konform zu äh, dem, was du äh, auch ausgeführt hast, sind dann äh, eben die Schattenseite der Wahrnehmung, sind das vielleicht das Gegenteil der Wahrnehmung. Ja, es ist so, Aufmerksamkeit als ein Prozess ist, ist natürlich keine, also die ist nicht entweder da oder sie ist weg, sondern die ist natürlich auch vielleicht in Abstufungen vorhanden. Man könnte sagen, es gibt vielleicht eine Stärke auch von Aufmerksamkeit. Das ist ein Punkt, auf den wir später noch zurückkommen. Diese Definition von William James, die bezieht sich, wie gesagt, hauptsächlich auf einen sehr prägnanten, auf eine prägnante Eigenschaft unseres Aufmerksamkeits Instruments in unserem Gehirn. Und zwar eben diese selektive Aufmerksamkeit. Da geht es ja darum, aus einer schier unendlichen Menge von auditiven, visuellen, taktilen Reizen, die so auf unsere verschiedenen Sinnesorgane einprasseln, der wo wir uns immer, zu jedem Zeitpunkt immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser großen Informationsmenge bewusst sind, dass wir dort die relevante Teilmenge an Informationen auswählen, um Handeln zu ermöglichen. Und um Handeln soll es ja heute auch gehen, weil wir reden natürlich über das Videospielen. Ne? Und Videospielen ist Handeln, ist Auseinandersetzung mit einem Objekt und oder mit mehreren Objekten. Natürlich erstmal mit diesem Objektspiel und Videospielmedium und andererseits mit den Objekten innerhalb des Mediums. Ne, das ist ja gerade das, das Besondere, dass Videospiele eben große Freiheiten besitzen darin, wie sie uns welche Umwelten sie uns präsentieren, wie diese Umwelten beschaffen sind und wie sie ebenfalls, ebenfalls unsere Aufmerksamkeit ansprechen können. Und äh, diese Sache, wie Videospiele Aufmerksamkeit ansprechen, da hattest du ja schon äh, erwähnt, so ein Beispiel irgendwie von Outlast 2 war das, glaube ich, der der Aufhänger. Genau. Dass natürlich manche Videospielwelten irgendwie so beschaffen sind, dass sie ganz unweigerlich die Aufmerksamkeit des Spielers auf sich ziehen. Ne, in irgendeiner Form. Hast du da vielleicht noch ein anderes Spielebeispiel, wo das der Fall sein könnte?
0: Ja, also grundsätzlich begegnet uns das natürlich oder zumindest in meinem Gefühl sehr, sehr häufig bei actiongeladenen Spielen, wo es eben auch sehr wichtig ist, dass wir sehr, sehr schnell wissen, wo wir hinschauen müssen. Da denke ich natürlich auch gleich an Ego-Shooter zum Beispiel, die uns meistens, sei es jetzt irgendwie am Display oder auf sonst eine Art versuchen anzuzeigen, von wo zum Beispiel gegnerischer Beschuss kommt. Das kann dann so ein kleines rotes Dreieck sein, das dann irgendwo auftaucht und uns das anzeigt. Oder natürlich irgendwelche roten Fässer, die irgendwo stehen, die explodieren können, die wir schnell im Blick <lacht> haben müssen. <lacht> es ist klar, dass ich hier die Explosionen...
1: <lacht> das musste wieder ja in die von der Queen of Destruction <lacht> kommen, dieser, dieses in Beispiel. Die Folge
0: rein Sneake und ja, also immer wenn es darum geht, möglichst schnell zu reagieren, brauchen wir sehr klare Anzeiger oder <lacht> Möglichkeiten zu sehen, wo jetzt hier was Wichtiges ist, was wir brauchen, um die, um die Situation richtig zu erkennen. Das können natürlich auch mal Geräusche sein, da habe ich zum Beispiel an Hellblade gedacht, wo uns ja... Auch die Stimmen uns zeigen oder uns sagen, von wo uns Gefahr droht. Ich habe auch an Horrorgames gedacht, die uns natürlich über Geräusche, da knackt dann irgendwas vielleicht hinter uns oder irgendwo neben uns, versuchen uns zu zeigen oder unsere Aufmerksamkeit dahin zu lenken, ob von da hinten vielleicht irgendwas kommt in dem Dunkel, in dem wir ja eigentlich noch gar nichts sehen können oder wie wir es natürlich auch aus den Resident-Evil-Teilen kennen, dass irgendwelche Zombies irgendwo schon gruselige Geräusche von sich geben und uns zeigen, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir uns an diesem Schreibtisch vorbei buxieren zum
1: Beispiel. Das sind alles sehr gute Beispiele, Jessica. Und was die alle gemeinsam haben, sind, dass dort unsere Aufmerksamkeit in einer gewissen Form von einem externen Objekt im Spiel gelenkt wird, angezogen wird, ja? Das ist also etwas, was quasi von außen in uns hineingreift und äh, zieht an unserem kleinen mentalen Instrumentarium und unseren Scheinwerfer in eine bestimmte Richtung auslenkt, so, ne? Und, und sowas bezeichnen wir in der Psychologie eben als exogene Aufmerksamkeit, weil sie eben von außen exo kommt, ne? Eine alternative Bezeichnung wäre Reiz-getriggert. Wir haben einen Reiz in der Spielwelt, zum Beispiel das rote Fass, ne? Und das funktioniert als ein Trigger, als ein Auslöser dafür, dass wir unsere Aufmerksamkeit eben darauf richten. Und viele dieser Sachen, die sind auch evolutionär gewachsen, weil die sich äh, in der Evolutionsgeschichte als äh, hilfreich erwiesen haben, dabei zu überleben, die reproduktive Fitness eben zu erhöhen wenn wir zum Beispiel eben schnell auf bestimmte äh, auditive Reize hinter uns reagieren, ne der, äh, was weiß ich, der Säbelzahntiger, der äh, Busch lauert oder was weiß ich, ne um jetzt bei diesem äh, äh, Evolutionssteinzeitmenschen Beispiel zu bleiben, aber eben natürlich auch visuelle Sachen, denn alles, was zum Beispiel sich, alles, was sich irgendwie schnell bewegt oder was vielleicht größer wird in meinem Gesichtsfeld, das sind potenziell Sachen, die mir ja auch vielleicht gefährlich werden können und die mir ans Leder können wollen oder so, ne? Das heißt, es gibt also so, das betrifft nicht alle Sachen, die irgendwie die Aufmerksamkeit steuern, aber es gibt auch Aspekte davon, die irgendwo auch einen evolutionären Anker vielleicht haben, ne? Und ähm, ein Beispiel, was ich da jetzt aus dem Spielbereich noch mitgebracht hatte weil ich ja so mehr so der RPG und der Rollenspieler bin irgendwie, da musste ich natürlich denken an die viel diskutierten Questmarker. Ne? Also äh, im Rollenspielen geht es ja häufig darum, irgendwie sich äh, loszuziehen und Abenteuer äh, auf dem Abenteuer zu begeben. Und äh, manche Spiele handhaben das so, dass man sich die Abenteuer selbst sucht in irgendeiner Form. Und bei manchen äh, kann man gar nicht anders, als über jene zu stolpern weil sie einem sich äh, au aufdringlich ins Gesichtsfeld zwängen in Form eines Questmarkers äh, über einem NPC, ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. In dem Fall äh, wäre also quasi dieses ganze zentrale Gameplay-Element von ich ziehe los auf eine Quest, wäre maßgeblich von diesem Questmarker, einem exogenen Reiz, getriggert. Und wir würden dann unsere Aufmerksamkeit irgendwie vielleicht diesem NPC zuwenden. Demgegenüber stehen Rollenspiele, die ich persönlich mehr schätze, die das Ganze irgendwie anders handhaben. Ne? Äh, hast du da selbst schon mal eins gespielt, was da vielleicht davon abweicht, äh, von diesem Vorgehen, Jessica?
0: Na, das kommt ja ein bisschen drauf an. Manche Rollenspiele geben uns ja auch die Möglichkeit, solche Questmarker zu entfernen was manchmal es dann unmöglich macht, die Quests zu finden. Aber wenn die Quests gut gestaltet sind, dann hat man ja die Möglichkeit zum Beispiel im Gespräch mit irgendwelchen NPCs, die vielleicht in einer Taverne stehen und erzählen, ach, da gibt es Drei Hügel weiter, wo die Statue steht, gibt es irgendwo so einen versteckten Schalter und da soll man irgendwo in eine Höhle kommen, wo es einen Schatz gibt. Und wenn das gut gestaltet ist, dann brauche ich quasi keinen Questmarker, sondern kann quasi einfach dem Gespräch folgen und aufmerksam zuhören und dadurch meine Informationen bekommen. Oder natürlich auch über irgendwelche schriftlichen Hinweise wie irgendwie Bücher oder Briefe, die man manchmal in Spielwelten finden kann.
1: Das ist ein exzellentes Beispiel. Eine solche Form des Questens finden wir zum Beispiel in der äh, The Elder Scrolls-Reihe in den früheren Spielen. Darunter zum Beispiel äh, The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo es also ausufernde Questlogs gibt und Schriftstücke, die man findet, wo genau beschrieben ist, eben wo man ein Objekt oder ein anderes wichtiges, ein, ein Questgegenstand vielleicht finden mag äh, oder auch nicht, ohne dass uns ein Questmarker dort irgendwie drauf, äh, mehr oder minder gewaltsam drauf, unsere Aufmerksamkeit darauf äh, ausrichtet. Und äh, das ist eben eine ein, ein Fall, der sich stark von dem Beispiel, das wir gerade beschrieben haben, vielleicht diese ne, klassischen Questmarker, abhebt. Und zwar haben wir es hier mit einer Form der endogenen Aufmerksamkeit zu tun. In Abgrenzung zur exogenen Aufmerksamkeit, den Questmarkern, haben wir hier eine Aufmerksamkeit, die aus uns heraus, von innen heraus selbst mobilisiert werden muss, ja. Wir lesen vielleicht, dass es da irgendwas, ein Questgegenstand, einen interessanten irgendwie zu holen gibt, irgendwie unter dem Stein an der Brücke beim Dorf von Vogt XY. Aber was wir dann tun müssen, ist, wir müssen aktiv in einem kontrollierten Willensakt unsere Aufmerksamkeit jetzt auf diesen Ort ausrichten und den vielleicht suchen. Und äh, das ist eben das, der endogene Anteil dieser Aufmerksamkeitsform, weil sie endogen aus uns selbst herauskommt. Ne?
0: Und das ist ja auch was, was vermutlich auch mehr Zeit erfordert. Also ich stelle mir vor, diese Reize, die von außen kommen, also sei es jetzt so ein ist ein Questmarker oder irgendwas, was blinkt oder leuchtet oder sonst irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht durch so eine Reizfarbe wie rot, die schon signalisiert, eine Signalfarbe, da ist irgendwas. Das sind Dinge, die funktionieren sehr, sehr schnell. Also da kann ich auch in, einer, in einem aufgeladenen Kampf zum Beispiel, kann ich mit so einem Cue was anfangen, weil das sofort meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das muss es auch, gerade wenn es eben um was Gefährliches geht, wie es in Action-geladenen Spielen ja meistens der Fall ist, während ich bisschen mehr Zeit brauche, um jetzt eben zum Beispiel so einen Text zu lesen oder mich mit einem NPC zu unterhalten. Also haben wir da quasi auch ganz situative Unterschiede.
1: Ja, genau. Also solche solche Cues wie so Signalfarben und so der Zahl gibt es natürlich äh, vieler, die uns jetzt in dem Fall der exogenen Aufmerksamkeit eben dort unsere Aufmerksamkeit irgendwie steuern können.
0: Jetzt haben wir ja gerade über, ich nenne das mal Hemdsärmelig, sehr kurzfristige Formen von Aufmerksamkeit gesprochen. Aber wenn ich mich richtig an mein Studium erinnere, Nikolas, dann... Gab es da ja auch noch Formen von Aufmerksamkeit, die über längere Zeiträume gedacht waren? Kannst du uns da noch mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen?
1: Ja, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. ne? Und zwar, jeder hat ja vielleicht die Beobachtung an sich selbst äh, auch schon gemacht, dass es mit der Aufmerksamkeit ja ja so eine Sache ist, nämlich dass äh, die teilweise erheblichen Schwankungen unterliegt zum Beispiel äh, in der Tag äh, allein schon von der Tageszeit abhängig, wie aufmerksam kann ich sein, wie viel Aufmerksamkeit kann ich mobilisieren, um in der Vorlesung aufmerksam zuzuhören, um meinem Chef von den Lippen zu lesen, was er gerne äh, wann erledigt haben möchte. Wie aufmerksam kann ich äh, meinen Frau und mein Kind irgendwie lauschen äh, und so weiter und so fort. Was wir dort haben, ist man hat so eine Art ein Zustand, in dem die Aufmerksamkeit ein, ein generelles Niveau hat, also eine generelle Intensität, die ist generell vielleicht aktiviert und muss jetzt also über einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten werden. Und man könnte sich das auch vorstellen wie so eine Art Spannung. Ein System, was ein bisschen angespannt ist unter Spannung, gerät in der Erwartung, dass jetzt vielleicht gleich eine Situation irgendwann kommt, auf die ich reagieren muss. so ne? Und das ist ein also ein Zustand, den wir in der Psychologie als Alertness bezeichnen würden. Dieses Wort gibt es auch im Deutschen, wird nicht sehr häufig gebraucht, ne? Alert sein. Ja? Das ist etwas, was, was diesen Zustand eigentlich beschreibt. Also Wir haben ein, eine Form der aktivierten Aufmerksamkeit in der Erwartung eines Zielreises, Zielreizes zum Beispiel. Und ähm, wenn es jetzt so ist, dass wir, dass wir aus uns selbst heraus diese Aufmerksamkeit mobilisieren, dass dieser Spannungszustand von uns selbst quasi in Gang gesetzt wird, dann würden wir von einer tonischen oder intrinsischen Alertness sprechen. Tonisch, ne, das ist wie der Muskeltonus. Unser mentaler Aufmerksamkeitsmuskel, der ist jetzt angespannt ne, und wir sind dadurch tonisch alert. Ja. Und das ist etwas, was eben im tageszeitlichen Verlauf dann halt eben einigen Schwankungen auch einfach unterliegen kann. ne? Und das unterscheidet sich wieder davon, das ist so ein bisschen ähm, ähnlich wie was wir unter diesem Namen der der exogenen äh, Aufmerksamkeit oder reizgetriggerten Aufmerksamkeit besprochen haben. Das unterscheidet sich nun von einer Situation, in der wir vielleicht zunächst erstmal Unaufmerksamkeit sind, wo unser mentaler Muskel nicht angespannt ist, sondern entspannt, wir wenig aufmerksam sind und dann passiert etwas, dann kommt ein Warnreiz und in dem Moment wissen wir, okay, jetzt passiert hier was, jetzt muss ich aber anfangen, aufmerksam sein, zu sein. Und da würden wir dann eben nicht von einer tonischen Alertness sprechen, sondern von einer phasischen Alertness, weil durch einen Warnreiz aus der Umwelt wird eine Phase eingeläutet, deswegen phasische Alertness, in der wir jetzt besonders aufmerksam sein müssen.
0: Das ist total interessant, wenn ich dir da gerade mal so ein bisschen ins Wort fallen darf. Ich habe mich schon wir haben ja in unserer Horrorfolge, ich weiß auch nicht, warum ich heute immer auf Horror zu sprechen komme. Aber in unserer Horrorfolge haben wir auch darüber gesprochen, dass Menschen ja auch beim Spielen von Horror Games so unterschiedlich sind und ich habe erzählt, dass mich solche Jumpscares und sowas eigentlich nicht schrecken können und Manche Menschen, die jumpen da ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann auch auf, wenn da irgendwie plötzlich was passiert, womit sie nicht gerechnet haben. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es sein kann, dass sich diese beiden Typen von Spielenden quasi in ihrer Alertness unterscheiden. Dass Also ich quasi, die mich sowas in den aller, aller, aller seltensten Fällen erwischt, ich quasi immer in dieser tonischen Alertness bin, wenn ich das spiele, also quasi schon erwarte, jetzt wird gleich irgendwie ein Jumpscare kommen oder es könnte einer kommen und andere Menschen, die Horrorgames spielen, vielleicht eher es schaffen, das ist jetzt auch nicht ein, das eine ist besser als das andere, es eher schaffen, diese tonische Alertness auch zu reduzieren und sich dem Explorieren oder was auch immer, in irgendeinem Horrorhaus, vielleicht in Resident Evil oder so, sich dem hinzugeben und dann aber quasi kalt erwischt werden, wenn ein so ein Reiz kommt und dann quasi so eine phasische Alertness bei denen angeschmissen wird. Kann man das so, funktioniert das so oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das finde ich ein interessantes und gutes Beispiel, weil es ist natürlich ein organisches Beispiel aus der Spielerfahrung heraus, und das zeigt, dass eben manchmal so diese Formen der Aufmerksamkeit, die wir uns heute anschauen, nicht immer ganz trennscharf sind und auch irgendwie ineinander übergehen, teilweise fließend und so weiter. Ne? Und ich finde, du hast das ganz schön beschrieben, diesen Zustand, wenn man so eine Art allgemeine Aufmerksamkeit hat, wenn man so ein Horrorspiel spielt, dann wird man wahrscheinlich nicht so halb sediert vor seinem Bildschirm hängen und das plätschert da irgendwie an einem vorbei, sondern man hat so eine Art, der ne, wir sind wieder bei der tonischen äh, Alertness, der Muskel ist schon ein bisschen gespannt äh, in äh, angespannter Erwartung vielleicht, dass etwas passieren könnte. Ja? Aber die Anspannung unterscheidet sich vielleicht bei den Leuten, ne? Wie, wie ne? Vor allen Dingen so vielleicht super routinierte Spieler. Die sind dann vielleicht weniger angespannt in dem Fall. Und weniger aufmerksam. Und äh, dann kann man natürlich auch kalt erwischt werden. Von einem Jumpscare. Und das ist ja gerade das, was den Jumpscare auszeichnet, ist, dass der sich nicht ankündigt. Durch, wie das bei der phasischen Alertness ist. Also der, der Jumpscare an sich wird nicht angekündigt durch einen Hinweisreiz, sondern der ist einfach da und überkommt einen. Er selbst kann natürlich aber als Hinweisreiz für äh, eine eine phasische Erlerntnis dann eben dienen, genau wie du das beschrieben hast. Nämlich das, oh, okay, jetzt sollte ich vielleicht dann doch aufmerksam sein. Das war quasi der Schuss vor den Bug. Ne? Ab jetzt äh, muss ich wohl aufmerksamer sein und mich nicht mehr überraschen lassen. Ne? Ich habe also, also aus dem Welt der Videospiele als Beispiele, um diese beiden Sachen noch mal deutlich zu machen, hatte ich persönlich jetzt für die für diese tonische Alertness, diesen allgemeinen Spannungszustand, Habe ich mit Dark Souls rausgepickt, einfach weil es natürlich man an Dark Souls kaum vorbeikommt und beim Dark Souls spielen ist es schon so, wenn man in so einem neuen Gebiet unterwegs ist, man ist eigentlich in einer konstanten Form so einer mittleren Anspannung weil man weiß, es kann jederzeit irgendein Bullshit passieren und aus irgendeiner Ecke springt irgendein fieser Mob und äh, will einem an die Rübe und manchmal das das kündigt sich dann eben manchmal nämlich auch nicht an und deswegen man ist immer so ein bisschen man ist immer ein bisschen unter Spannung man muss jederzeit eigentlich damit rechnen, dass irgendwas passieren könnte. Und das ist etwas anderes als mein anderes Spielebeispiel, die Mario Party Reihe. Ich finde die Mario Party Reihe ist ein gutes Beispiel für diese phasische Alertness, weil dort wechseln sich ja Phasen ab von irgendwie ruhigen Situation äh, auf dem Spielbrett, wo man die Spielfiguren übers Feld bewegt, irgendwie, da passiert mal mehr und mal weniger. Aber wo es dann richtig zur Sache geht, sind die Minispiele, die jede Runde stattfinden. Und jedes dieser Minispiele wird durch einen Countdown eingeleitet, so in der 1, 2, 3, go. Und das ist ne, das klassische Beispiel für eine phasische, Alertness, weil hier haben wir diesen Warnreiz, dieses Go und der Countdown. Wir wissen, okay, wir können jetzt vorher, können wir noch ein bisschen rumlümmeln, können wir noch ein bisschen rumpimmeln mit unserer Aufmerksamkeit. <lacht> Aber wenn es dann losgeht, wenn dann der Countdown abgelaufen ist und Go auf dem Bildschirm steht, dann muss die Aufmerksamkeit da sein, sonst werden wir abgezogen in den Minispielen. Eiskalt. Ja?
0: Das ist auch ein gutes Beispiel und ich fand das jetzt auch nochmal sehr hilfreich mit dem, mit dieser tonischen und mit dieser phasischen Alertness und diesem, diesem Bezug auch zu den Horror Games, weil ich mich gerade gefragt habe, also bei Horror Games, um da nochmal drauf zurückzukommen, da... Spielt ja auch die Angst mit eine Rolle. Und vielleicht ist auch, vielleicht befinden sich auch die allermeisten Menschen in so einer tonischen Alertness. Und die Frage, ob so ein Jumpscare zieht oder nicht, hat damit zu tun, was man quasi für ein Anspannungslevel nicht auf der Ebene der Aufmerksamkeit hat, sondern auf der Gefühlsebene. Und dass die einen Menschen quasi da höher sind als die anderen und deswegen das auch nochmal so ein Jumpscare auch eine unterschiedliche Reaktion dann schlussendlich auslöst. Aber wie auch immer es sein mag, es wird, glaube ich, auch deutlich, dass es eben, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht immer so ganz leicht ist, klarzukriegen, wie diese ganzen verschiedenen Aufmerksamkeiten und, und Konzepte ineinandergreifen und bei verschiedenen Personen eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen vielleicht führen. Aber der Countdown, den fand ich noch mal richtig gut.
1: Ne, was wir jetzt gerade machen, ist, wir laufen so ein bisschen durch unseren Bau, durch einen Baukasten äh, an, an Werkzeugen des Geistes ne, und schauen irgendwie uns unterschiedliche Formen der Aufmerksamkeit an. Und es ist halt, die sind teilweise so ein bisschen separat weil die auch in der psychologischen Forschung teilweise eigene Forschungstraditionen bilden und es also so, sagen wir mal, Versuche gibt, eine Art Supertheorie der Aufmerksamkeit. Es allerdings generell so zu konstatieren ist, dass es gut erforschte einzelne Aspekte und Eigenschaften menschlicher Aufmerksamkeit gibt, aber die teilweise eben so ein bisschen nebeneinander her existieren und es schwerfällt, die in einer Art übergeordneten Theorie alle zusammenzuführen. Ne? Deswegen kann sich diese Vorgehensweise, wenn wir jetzt also ne, von der exogenen und der endogenen Aufmerksamkeit sprechen und von der tonischen Alertness und der phasischen Alertness, das kann sich alles so ein bisschen, ja, zerhackt anfühlen vielleicht oder so, so ein bisschen getrennt voneinander. Aber das liegt, wie gesagt, auch, also sagen wir mal, in der Forschungstradition äh, des Faches begründet. Und das kann das soll uns nämlich nicht daran hindern, trotzdem zu schauen, wo jeweils diese einzelnen Komponenten halt in Spielen eine Rolle spielen. Einfach, um unsere Fantasie jetzt dazu anzuregen, wo überhaupt denn Aufmerksamkeit in Videospielen eben eine Rolle spielen kann. so ne? Und in diesem Werkzeugkasten quasi ne, haben wir nämlich noch weitere Formen der Aufmerksamkeit, die wir uns anschauen können, weil sie eben ganz interessante Aspekte unserer Psyche im Zusammenhang mit Videospielen eben auch erleuchten mögen. Ja, Und zwar gibt es eine eigene Kategorie von Aufmerksamkeit, über die wir dann sprechen, wenn wir es mit Situationen zu tun haben, in denen ein Mensch über einen längeren Zeitraum Aufmerksamkeit mobilisiert oder mobilisieren muss. So, ne? Also, wir haben Situationen, wo über eine große Zeitdauer vielleicht ähm, dieser Muskel entweder angespannt ist oder nicht. ja. Und bei der Zeitdauer, dann ist es nicht mehr weit zur Daueraufmerksamkeit, was unser nächster Begriff in unserem Werkzeugkasten eben ist. Daueraufmerksamkeit, was, worum geht es dabei? Ne? Die Idee ist, dass wir eben über einen langen oder längeren Zeitraum Aufmerksamkeit mobilisieren, weil wir häufig auf Reize reagieren müssen. Ja? Und das ist etwas, oh Gott. etwas ganz anderes, eine ganz andere geistige Haltung, als wenn wir über einen langen Zeitraum selten auf Reize reagieren müssen. Und warum das so anders ist, das, das können wir vielleicht mal irgendwie vielleicht mit Beispielen äh, uns ver verdeutlichen. Jessica, hast du da eine Idee, wie man sich das am besser verdeutlichen kann?
0: Ja, oh, ich habe. Zwei Horrorbeispiele, die aber keine Horrorgames sind, sondern mich an mein Studium erinnern. Es ist ja im Studium so, dass man solche Versuchspersonenstunden ableisten muss. Also Menschen, die an der Uni forschen, brauchen Versuchspersonen für ihre Experimente. Und das ist natürlich ein besonders kluger Griff, wenn man die nicht bezahlen muss. Und das funktioniert am besten, indem die armen Psychostudies antreten und diese ganzen Experimente mitmachen. Und es wird einem verkauft, dass man darüber was über psychologische Forschung lernt. Und tatsächlich ist es ja auch so, weil ich jetzt was darüber erzählen kann, was ich nicht hätte erzählen können, wenn ich nicht 40 Stunden an solchen furchtbaren Experimenten teilgenommen hätte.
1: Oh Gott, Jessica, willst du das wirklich erzählen? Das klingt ja übel. Was haben die mit dir gemacht?
0: <lacht> es war furchtbar, ich sag's, es war absolut schrecklich. Es gibt solche Daueraufmerksamkeits. Tests, in denen man zum Beispiel eine nicht enden wollende Reihe an Ds und Ps und Bs und solchen Buchstaben, die alle sehr ähnlich aussehen, bekommt und man muss einen dieser bestimmten Buchstaben oder Qs sind dann auch noch dabei, also alles, was einen Kreis hat und irgendwo einen Strich dran, entweder nach oben oder nach unten und man muss diesen einen Reiz abstreichen und der kommt in sehr häufigen Abständen zwischen den jeweils anderen und man muss da minutenlang und es fühlt sich aber an wie stundenlang und kann auch unterschiedlich lang sein, muss man diese Teile abstreichen. Das ist extrem anstrengend und Vigilanz ist genauso schlimm. Es klingt erstmal interessant und entspannt, weil man selten auf Reize reagieren muss und dann denkt man sich, ach ja, da kann ich mich schön zurücklehnen, muss ab und an mal eine Taste drücken und kann mich hier so berieseln lassen und das klassische Beispiel dafür ist, so ein Ding, wo man in einem abgedunkelten Raum sitzt, vor einem Bildschirm, der Bildschirm ist schwarz, es ist ein Kreis aus vielen Punkten darauf präsentiert und ein Punkt in diesem Kreis, der wandert quasi durch diesen Kreis und überspringt zum Beispiel immer einen von diesen Punkten, das ist jetzt ein grüner Kreis du, oder ein grüner Punkt, der da springt. Und man muss immer die Taste drücken, wenn der Punkt nicht nur einen von den weißen Punkten überspringt, sondern zwei von den weißen Punkten, was er ungefähr alle, was weiß ich, zum Beispiel 90 Sekunden macht. Und dann sitzt man da eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Bildschirm und wartet darauf, dass dieser dumme grüne Punkt zweimal springt statt nur einmal. Und das kann wirklich auch furchtbar quellend sein. Irgendwann weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das ist wirklich, das ist richtig gemein. Das ist echt richtig, also schlimmer als jedes Horrorspiel.
1: Also mir scheint, als hättest du dort im Rahmen deines Studiums eben beide Formen aus unserem Werkzeugkasten da der Aufmerksamkeit kennengelernt. Die Daueraufmerksamkeit auf der einen Seite, wo du häufig auf Reize reagieren musstest, diese P's und B's deinem Experiment. Und die Kehrseite dessen, die sogenannte Vigilanz, das Wort hast du schon genannt, also eine Form der Aufmerksamkeit, wo man über einen langen Zeitraum eher selten auf Reize reagieren muss. Finden wir da vielleicht aus dem Bereich der Videospiele noch mal irgendwie anschauliche Beispiele, um zu schauen, wo brauchen wir denn diese Werkzeuge des Geistes, wenn in, in, zum Beispiel in welchen Gameplay-Elementen, in welchen Spielen finden sich die wieder?
0: Also bei der Daueraufmerksamkeit habe ich natürlich ganz grundsätzlich mal an Shooter gedacht, wo ich, sehr, wo ich sehr oft auf Reize reagieren muss, eben auf gegnerische Einheiten zum Beispiel, die ich abschießen muss. Ich habe aber auch an das Spiel Downwell gedacht, da spielt man so ein kleines Männchen, das einen Brunnen hinunterspringt. Und da eben bestimmten, also Gegnern ausweichen muss, aber eben auch bestimmte Dinge einsammeln muss. Und man muss da sehr, sehr aufpassen, weil man ahnt, man fällt sehr schnell. Also es kommen sehr, sehr viele Reize in sehr, sehr kurzer Zeit. Natürlich kann man ab und an mal auf bestimmten Stellen auch anhalten und in einen Seitengang laufen. Aber meistens ist man da doch dabei zu fallen und sich sehr schnell durch dieses Level zu bewegen. Und auch da muss ich sehr, sehr schnell reagieren können und habe eben sehr viele Reize in sehr, sehr kurzer Zeit, die ich einordnen muss und reagieren muss.
1: Ja, das sind gute Beispiele. Ich selbst musste denken... Im Fall der Daueraufmerksamkeit, wo man also über einen langen Zeitraum häufig auf Reize reagieren muss, wenn man also eine richtig lange Session Overcooked spielt, dann ja. wird man also ständig mit neuen Anfragen da, äh, Restaurantanfragen überhäuft und man hat keine Zeit zum Verschnaufen, ne, weil man eben so häufig auf Reize in Form von Anfragen, Kochanfragen irgendwie äh, reagieren muss, so ne? Und als Spiegelbild dazu äh, musste ich denken, äh, bei der Vigilanz, wo man also über einen langen Zeitraum relativ selten auf wichtige Reize dann reagiert, musste ich denken an eine bestimmte Form des Pokémon-Spielens. Und zwar, die Pokémon-Videospiele, da ist es so, es gibt normale Pokémon zu fangen und es gibt die ultra-seltenen Shiny-Pokémon, die also eine andere Farbe besitzen als ihre regulären Vertreter. Und die sind also so selten, dass, man, dass äh, man denen nur sehr, sehr selten begegnet in der freien Lidbahn. Es gibt viele Spieler, die haben viele, viele hundert Stunden Pokémon gespielt und sind noch nie einem solchen shiny, einem glitzernden Pokémon begegnet. Und nun gibt es aber auch Leute, die sich das mehr oder weniger als Aufgabe gesetzt haben möglichst viele Shiny-Pokémon zu sammeln und die also sich als Shiny-Hunter, Shiny-Jäger bezeichnen und die auch eigene Twitch-Streams haben und dort den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie äh, im Gras auf und ab zu radeln im Virtuellen oder äh, entlang zu surfen oder zu angeln auf der Suche nach dem einen unter den 8000, 6000 etc. wie auch immer die Raten je nach Spiel da beschaffen sein mögen, nach dem einen Shiny-Pokémon sind. Und was man dort hat, ist, wenn man also sich in diesem Modus befindet von, okay, ich muss jetzt, ich muss mich jetzt durch 1000, 2000, 6000 Pokémon-Kämpfe wälzen. Und die sind alle egal, nur der eine zählt. Da, wo das Shiny, wenn das Shiny-Pokémon hochploppt, dann muss ich da sein, da muss ich reagieren. Und das ist eine Form der Vigilanz, die da gefragt ist, weil nichts wäre tragischer, als wenn man nach fünf Stunden dann das Shiny-Pokémon, dem Shiny-Pokémon begegnet und dann unaufmerksam ist und es aus Versehen tötet besiegt und man es nicht fangen kann. Das wäre ein Versagen der Vigilanz, denn dann äh, ist eben das eingetreten, der seltene Reiz ist da gewesen, ich musste über einen längeren Zeitraum aufmerksam sein und hab ich, ich habe es nicht geschafft. Klassische Beispiele jetzt für diese beiden Sachen, ne? Für die Vigilanz, also das Shiny-Hunting, ist, ist das, das Beobachten eines Radars, ja? Äh, Im echten Leben, wer irgendwie im Militär gedient hat oder irgendwie so, das kann eine furchtbar dröge Aufgabe sein, in der tagelang, wochenlang nichts passiert, aber wenn was passiert, dann muss man reagieren. Ne? Sonst könnte es ein Unglück geben. Oder aber andere Beispiele, wieder aus dem militärischen Bereich, der Scharfschütze, der also teilweise stunden- oder tagelang auf lauer liegt, der aufmerksam sein muss, weil er genau in dem einen Moment, der ihm zur Verfügung steht, dann, indem er sein Ziel vor der Nase hat und der Wind günstig steht und so weiter und so fort, da sein muss mit seiner Aufmerksamkeit. Ja?
0: ja, das sind sehr, sehr gute Beispiele nochmal aus der, aus der realen Welt, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir ja viel gelernt darüber, wie Aufmerksamkeit funktioniert. Also, dass es solche, solche Reize gibt, die von außen kommen und quasi die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also, solche exogenen Reize, die Bottom-up, sagt man dazu auch, also es kommt quasi von unten von dem Spiel zu uns ins Gehirn oder umgekehrt das Top-down, wo wir uns quasi entscheiden, wir richten unseren Blick auf was oder unsere Aufmerksamkeit auf was Bestimmtes hatten jetzt gerade über diese Daueraufmerksamkeit gesprochen, dass man da auch nochmal unterscheiden kann, gibt es viele Zielreize, auf die man reagieren muss oder gibt es wenige, dann ist es die Vigilanz. Wir haben über diese Alertness gesprochen, wenn man grundsätzlich schon irgendwie so angespannt ist oder schon erwartet, dass jetzt vielleicht was kommt. Und das entweder, indem ich das selber schon erwarte oder indem ein Wannreiz quasi kommt und mir sagt, Achtung, jetzt kommt gleich was, wo du aufmerksam sein musst. Aber jetzt ist ja auch die Frage gibt es denn auch noch, und ja, das gibt's, wenn ich schon so frage, und ich habe es ja auch schon angeteasert ganz am Anfang, dass es auch solche Phänomene gibt in der Aufmerksamkeit. Selbst wenn wir der Meinung sind, wir sind gerade total aufmerksam und nichts kann unserem Blick entgehen, dass uns total große, wichtige Dinge dann doch entgleiten. Also es gibt solche Phänomene, die mit Aufmerksamkeit zusammenhängen. Da habe ich schon mitbekommen, Nikolas, dass du da auch ein bisschen was für uns im Gepäck hast.
1: Ja, also um sich ein bestimmtes Phänomen, was du da angesprochen hast, zu verdeutlichen, da gibt es eine klassische Demo, die man sich am besten in Videoform zu Gemüte führt. Wir werden das entsprechend in den Show Notes verlinken, aber ich werde das mal versuchen zu beschreiben, was man da sieht. Ja.
0: Aber, ihr, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, geht in unsere Show Notes, geht auf behind-the-screens.de Schaut in unsere Folge 42 und klickt auf den Link zum Selective Attention Test. Ihr müsst das unbedingt machen, bevor ihr... Weiter hört, denn man muss das erlebt haben. Man kann es sich nicht vorstellen, dass es wirklich funktioniert. Aber schaut euch das Video an und hört dann erst weiter oder überspringt ein paar Minuten. Schaut in unsere Kapitelmarken, überspringt die Phänomene, klickt euch erst durch die Links und hört dann noch diesen Teil an. Es funktioniert einfach nur und es macht nur dann Spaß, wenn ihr das zuerst gemacht habt und dann euch spoilern lässt oder eben dann nicht mehr spoilern lasst, weil ihr es dann ja gesehen habt.
1: Genau. Was ist in diesem Video zu sehen? Einige von euch werden es jetzt vielleicht äh, angeschaut haben und alle anderen müssen sich quasi jetzt mit der Audiodeskription äh, zufrieden geben. Es ist ein klassisches Experiment letztendlich, das von Daniel Simons und Christopher in 1999 durchgeführt worden ist, auf Video aufgezeichnet worden ist und ähm, klassischerweise ist es so, als Teilnehmer an diesem Experiment schaut man auf, blickt man auf eine bestimmte Szene. Wir sehen eine Gruppe von Menschen und einige von denen sind weiß gekleidet und eine andere Gruppe ist schwarz gekleidet. Also im klassischen Fall haben wir so drei schwarz gekleidete Personen, drei weiß gekleidete Personen und die stehen so durcheinander und was machen die? Die spielen Basketball. Und passen sich mit dem Basketball gegenseitig so Bälle zu. Und mal landet der Ball bei den äh, weiß gekleideten Personen, mal landet er bei den schwarz gekleideten Personen. Und die passen sich natürlich immer gegenseitig die Bälle zu, so wie man das beim Basketball eben tut. Als äh, Teilnehmer des Versuchs ist man nun aufgefordert, die Anzahl der Pässe zu zählen, die sich die weiß gekleideten Personen eben zupassen. Und die laufen da durcheinander, ne, so ein dynamisches Spiel, Ne, ähm, mal ist der eine verdeckt irgendwie von dem anderen und also ein ziemliches Tobacco, aber man ist, ne, man, man fühlt sich der Aufgabe gewachsen und man fängt an zu zählen, so ne, und es äh, wird nur ein bisschen erschwert, dadurch, dass dann äh, je nach Variante auch vielleicht äh, ein, zwei oder mehr Bälle eben äh, in der Szene sind und da ist man schon ganz schön gefordert. Und was dann äh, in diesem Experiment klassischerweise gemacht wird, ist, es passiert etwas, was die meisten Leute gar nicht mitkriegen, während sie also das zählen. Die, die diese Pässe zählen, die sich die weiß gekleideten Personen zuwerfen. Was dann nämlich passiert ist, es läuft ein Gorilla durch das Bild. Und man würde man denken, ja, also wenn ein Gorilla durchs Bild läuft, dann würde ich ja wohl mitkriegen so, ne? Das Ding ist aber also dieser Gorilla ist äh, hat einen, also, ist natürlich ein Mensch in einem Gorilla Kostüm, schwarzes Fell. Die Beobachtung ist, wenn man das wirklich eine große Anzahl von Menschen machen lässt, die, diese Aufgabe, dass ein erheblicher Anteil der Leute tatsächlich in den müll bekommen, dass dort so ein, skurril, ein, so ein skurriles Ereignis stattfindet, wie dass da auf einmal ein Gorilla durch das Bild läuft. Ja?
0: Vor allem der Dance da auch noch so ein bisschen rum, ja, also der sneakt da nicht nur im Hintergrund irgendwie mal kurz durchs Bild, sondern der steht da und der bewegt sich und der danzt so ein bisschen, bevor der geht. Ja. Es, ist, ja. es ist wirklich unfassbar, aber Dadurch, dass wir eben nicht auf die Schwarzgekleideten schauen, ich denke, da wäre der Anteil der Menschen, die den Gorilla bemerken, deutlich höher, weil eben das Suchkriterium quasi ist, ein, ein, auf, ein dunkles, auf ein dunkles Kostüm quasi zu schauen, aber dadurch, dass wir eben auf das Weiße schauen sollen und automatisch dann alles ausblenden, was schwarz ist, also wir sind schon wieder genau bei unserer anfänglichen Definition auch von Aufmerksamkeit, dass wir das auf das eine richten und das andere ausblenden, da geht uns tatsächlich sowas Elementares wie, da taucht ein Mensch in einem Gorilla-Kostüm auf, völlig raus.
1: Genau, dieses Phänomen nennt sich Unaufmerksamkeitsblindheit. Und der Name ist vielleicht ein bisschen ja mäßig gewählt, würde ich sagen. Äh, weil <lacht> natürlich ist man aufmerksam gegenüber der Aufgabe, die man bekommen hat, da die Pässe zu zählen der weißen kleinen Person. Aber man ist natürlich unaufmerksam in dem Sinne, dass man blind gegenüber dem Gorilla ist, der durchs Bild läuft. Daher Unaufmerksamkeitsblindheit. Na, wenn man das zusammenfasst, diesen Befund zu, dieser, zu diesem Experiment, das damals dort stattgefunden hat, zu diesem Selective Attention Test, ne, dann würde man sagen, okay, das Ergebnis dessen war die Erkenntnis, wenn man also einen Beobachter hat und der hat eine schwierige Aufgabe, also dessen Aufmerksamkeit ist gefordert durch diese Aufgabe. So. Und insbesondere, wenn dafür so eine räumliche Aufmerksamkeit erforderlich ist, ich muss also diesen ganzen Raum, diesen Bildraum scannen, der Ball, der fliegt hin und her, und es gibt einen hohen Zeitdruck. Ne? Und zwar, die stoppen ja nicht im Spiel, sondern der das Spiel läuft. Die passen hin und her und ich muss am Ball bleiben, sonst bin ich raus. Ne? Dadurch entsteht so eine Form von Zeitdruck. Ne? Also, wenn Beobachter eine schwierige Aufgabe haben, für die eine räumliche Aufmerksamkeit erforderlich ist und die unter hohem Zeitdruck machen müssen, dann passiert es, dass sie nicht in der Lage sind, ein unerwartet dargebotenes zusätzliches Objekt, was die Szene betritt, wie dieser Gorilla, in Gänze vollständig wahrzunehmen, alle Merkmale dieses Objektes wahrzunehmen. Denn was häufig wahrscheinlich passiert ist in dieser Situation ist, die Leute merken, ja, also da sind schwarz gekleidete Spieler unterwegs, und äh, sie nehmen vielleicht den Gorilla auch unbewusst wahr, aber äh, speichern ihn quasi als ein, ein, einfach eine weitere dunkel gekleidete Person ab, weil sie eben nicht in der Lage sind, die die entscheidenden Merkmale, nämlich dass das nicht nur eine schwarz gekleidete Person, sondern dass es ein fucking Gorilla ist, dass sie diese Sache eben nicht wahrnehmen. Und das ist äh, ne, das ist etwas, was wir als Unaufmerksamkeitsblindheit bezeichnen. Und da gibt es natürlich auch Fälle, wo äh, aus dem Games-Bereich irgendwie, wo die Unaufmerksamkeitsblindheit eine Rolle spielt. Äh, Jessica, hast du eigene Beispiele oder Erfahrungen dafür?
0: Spontan tatsächlich nicht. Ich habe mich furchtbar vorbereitet, wie man sieht. <lacht> nee, tatsächlich ist mir spontan nichts eingefallen. Sicher gibt es da viele Momente. Und ich werde versuchen, meine Aufmerksamkeit dahingehend zu schulern, dass ich da in Zukunft mal drauf achte. Aber so ganz spontan ist mir tatsächlich nichts eingefallen.
1: Ja, dann hör mir doch aufmerksam zu. Denn ich habe natürlich Spiele, Beispiele mitgebracht. Relativ diesmal aus dem Indie-Bereich, weil ich, ne, man möchte sich ja irgendwie auch breit aufstellen hier. Und natürlich kommen häufig triple spiele äh, zu Worte. Eigentlich habe ich jetzt zwei Indie-Spiele mitgebracht, die beide ziemlich populär sind und daher hoffentlich auch unseren Zuhörenden bekannt. Und zwar ist das zum einen "Fess" aus dem Jahre 2012. Ein Indie-Spiel, das im Grunde genommen eine Art 2D-Plattformer ist, in dem man aber auch äh, einiges an Rätseln zu lösen hat. Und äh, warum ist das jetzt ein Beispiel für Unaufmerksamkeitsblindheit? Und zwar ist es so, dass sehr viele Spieler dieses Spiel spielen und dabei eine bestimmte Sache gar nicht merken. Die merken nämlich gar nicht, dass im Hintergrund von vielen Szenen dieses Plattformers Symbole versteckt sind. Und dass man als Spieler lernen kann, diese Symbole zu lesen, zu deuten und sich dadurch, ohne jetzt zu viel zu spoilern, nochmal eine ganz andere Ebene dieses Spiels auftut. Und viele Leute sind diesen Symbolen gegenüber unaufmerksam und blind für diese versteckte Dimension des Spiels quasi. Und ähm, ja, und damit ist das also aus meiner Sicht zum Beispiel ein Beispiel für diese Unaufmerksamkeitsblindheit. Ein anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe, wäre Papers, Please von Lukas Pope aus dem Jahr 2013. In Papers, Please spielt man einen Grenzbeamten und wird von äh, der Regierung des eigenen Landes also beauftragt, alle Leute zu scannen, zu, äh, zu, zu analysieren, die da über die Grenze wollen in das eigene Land. Es handelt sich dabei um eine faschistische Diktatur, also man hat also eigentlich keinen so netten Arbeitgeber. Und man soll natürlich böse, intriganten, Terroristen, staatsgefährdende Menschen aussortieren und die nicht über die Grenze lassen. Und dafür kriegt man immer wieder Informationen an die Hand als Grenzschützer, als Grenzbeamter, mit Hinweisen, welche Eigenschaften diese Personen, also eine Art Steckbrief, der gesuchte Terrorist, welche Eigenschaften die haben könnte. Und dann muss man aus der Vielzahl an Informationen, die man hat für jeden, über jeden Menschen, der da über die Grenze will, also irgendwie Visa und äh, Personalausweise, das Körpergröße, Gewicht, äh, Fingerabdrücke, alles Mögliche, muss man jetzt diese Aspekte rausfiltern, die man im Steckbrief hat von der Regierung bekommen hat, um, um die Terroristen zu identifizieren. Und äh, Dort passiert es unweigerlich beim Spielen, dass man sich so sehr fokussiert auf bestimmte Aspekte dieser mutmaßlichen Terroristen, wie, was weiß ich, die Körpergröße oder eben äh, das Gewicht, dass einem unweigerlich ein anderer Aspekt dabei in irgendeiner Form durch die Finger rutschen wird. Irgendwann wird einem eine verräterische Information präsentiert werden und äh, wenn man gegenüber der blind ist, dann kann es dazu führen, dass man eine terroristische Person ins Land gelassen hat, was je nach politischer Überzeugung in diesem Spiel, das ist die interessant, das interessante Element, ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn also die Diktatur destabilisiert wird äh, durch äh, ausländische Agenten. Ja? Genau. Mm, also ich habe, ja.
0: ich habe gerade, glaube ich, doch noch mal ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich habe noch mal so an Spiele wie Dark Souls gedacht wo es ja auch so ist, dass man bei den Kämpfen, insbesondere bei Bosskämpfen, ja sehr genau darauf achten muss, wie die Bewegungsabläufe der Bosse sind. Also was für was für Angriffsmuster die fahren und so weiter und so fort und dass da ja schon auch Hinweise drin versteckt sind, worauf ich mich als nächstes gefasst machen muss. Wenn ich jetzt aber noch nie Dark Souls gespielt habe und gar nicht weiß, worauf ich mitunter sch schauen muss, worauf ich achten muss, dann kann es zwar sein, wenn ich von vornherein weiß, okay ich muss darauf achten, da sind irgendwelche Bewegungsmuster, die ich erkennen und lernen muss, aber dann fällt mir vielleicht nicht auf, keine Ahnung, dieses Beispiel gibt's wahrscheinlich nicht, aber dass das Schwert an der einen Stelle einmal auf eine bestimmte Art flackert oder so weil ich auf irgendeinen, auf irgendeinen Bewegungsablauf achte und gar nicht auf die Idee komme, da könnte auch was sein oder die Augen glühen kurz oder was auch immer, was mir auch einen Hinweis drauf bietet. Weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, es ist eine schwierige Aufgabe. Ja, ich habe in gewisser Weise eine räumliche Aufmerksamkeit, die ich irgendwie, die ich irgendwie auf was richten muss. Ich habe einen hohen Zeitdruck, weil der Kampf schnell geht und ich in quasi ständiger Gefahr bin. Und dann rechne ich nicht damit, dass neben dem Bewegungsablauf vielleicht noch irgendein anderes Merkmal an dem Boss oder was auch immer, sich verändert, auf das ich schauen muss. Ah, vielleicht, oh, 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 jetzt, wo ich gerade drüber spreche, <lacht> dann muss ich doch noch mal an Resident Evil 2 denken. Da gibt es einen Boss, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, weil was peinlich ist, weil es der quasi Endgegner ist in seiner vorigen, nicht in seiner ganz final Form, aber in einer der Vorformen. Es ist so eine ein sehr schon durch dieses Virus verwachsener Typ, der der hat große Augen auf einem seiner Oberarme und also so ein ja Fleischberg eigentlich mehr oder weniger, der uns da angreift und ich muss natürlich auf den schießen und muss natürlich darauf achten, wie er sich bewegt. Und man muss dann so eine Art Labyrinth quasi immer im Kreis laufen und aufpassen, dass man nicht in eine Sackgasse rennt. Also auch da ist man auf vielen verschiedenen Ebenen damit beschäftigt, irgendwelche Reize zu sortieren und nicht in die falsche Richtung zu laufen. Und das kann einem rausgehen, zumindest ganz am Anfang erstmal, dass nur das Auge verwundbar ist und dass nur wenn das Auge, also eins dieser großen Augen da an dem an dem Arm, wenn das gerade geöffnet ist, nur dann kann ich schießen und nur dann kann ich überhaupt irgendeinen Damage erzielen. Und das kann sein, dass ich damit vielleicht, wenn ich zum Beispiel noch nie so ein Spiel gespielt habe oder bisher sehr selten, nicht auf die Idee komme, dass das was damit zu tun hat. Wenn man das oft gemacht hat, dann ist es kein unerwarteter Reiz, der da geboten wird, weil man schon damit rechnet, ah okay, das ist ein Auge, klar, ich muss darauf warten, dass es aufgeht, muss ich drauf schießen. Völlig klar, aber Menschen, die das nicht gewohnt sind, wissen das eben nicht und laufen dann eher Gefahr, sowas zu übersehen.
1: Das wäre dann also eher eine Form der Game Literacy vielleicht,
0: ja. die einem in ja. dem
1: Fall aushelfen würde. Natürlich auch ein Thema, dem wir uns auch schon gewidmet haben an dieser Stelle. Verlinken wir das natürlich in den Show Notes.
0: Auf jeden Fall.
1: Und, ähm, Genau, es geht darum, dass es natürlich ein unerwartet dargebotenes Objekt ist. Ne? Und ich finde, Boss Bosskämpfe hast du ein sehr gutes Beispiel auch genannt. Ne? Weil häufig die ja so klassischerweise mehrere Phasen haben. Ne? Je, je weiter man die Lebensenergie reduziert des Bosses irgendwie, desto, ne? desto eine Schippe legt der nochmal oben drauf. Und dann kommt es eben dazu, dass dann häufig unerwartet zum Beispiel irgendein Move ausgepackt wird, der einem kalt erwischt. Äh, ein Laserschuss, der irgendwie, wo man denkt, wo kommt der? Ja klar, jetzt schießt du auf auch noch aus deinem Schwanz einen Laserstrahl oder was. Okay, alles klar. Wie unfair ist das denn? Oder oder irgendwie der Boss kriegt irgendwie noch ein paar Helferlein, die scheinbar aus dem Nichts spawnen und einem das Leben äh, zur Hölle machen, weil man sie nicht gesehen hat. Und das ist genau diese Unaufmerksamkeitsblindheit dann, ne?
0: Ja, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann fragt man sich, wie man das beim ersten Mal nicht sehen konnte, weil man jetzt eben total darauf eingestellt ist, dass jetzt was kommt und dann sieht man sofort, aber ja, wie du auch richtig sagst, das ist eine Frage der Literacy. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen, vielleicht nochmal, wenn wir gerade an dem Punkt sind, auch nochmal so ein allgemeineres Beispiel was man ja auch häufig beobachtet, wenn man Menschen vor Spiel setzt, die das normalerweise nicht tun, die sind mit den ganzen Reizen, die da auf einen einströmen, in den meisten Fällen völlig überfordert, weil sie eben noch gar nicht wissen, nach welchen Kriterien sie unterscheiden müssen, welches gerade die relevanten Reize sind und welche nicht. Während jemand vielleicht auch gerade, wenn wir nochmal bei solchen Franchises bleiben, wo es schon viele Teile einer Reihe gibt, wenn man ein paar gespielt hat und die sich nicht gerade maßgeblich ändern, dann wird man den vierten oder fünften Teil, wird man einfach durchlaufen an vielen Stellen, weil man weiß, okay, diese Objekte, da kann ich sowieso nicht aufheben, die sind nicht anklickbar, die werde ich auch nicht brauchen, weil das in dem Spiel gar nicht relevant ist, während eine Person, die entweder diese Franchise nicht kennt oder ganz grundsätzlich mit Games wenig Erfahrung hat, gar nicht weiß, welches die relevanten Reize sind und worauf sie quasi ihre Aufmerksamkeit richten muss und was sie getrost hinten überfallen lassen kann.
1: Das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel, wie dieses Thema Aufmerksamkeit irgendwie fast alles, was wir, wie wir mit Videospielen interagieren, eben irgendwie in irgendeiner Form in irgendeiner Weise prägt und dann natürlich dann eben auch eine Vielzahl von äh, quasi Überschneidungen hat zu vielen der Themen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben und auch noch besprechen werden. Ja? Aber lasst uns weiter kramen in unserem Baukasten von interessanten Aspekten von Aufmerksamkeit und wir haben also jetzt die Unaufmerksamkeitsblindheit jetzt angeschaut und das beschreibt ja gewissermaßen auch eine Grenze von Aufmerksamkeit, also nämlich wenn es zu einer Art ne, Versagen kommt bei einer Aufgabe irgendwie ne? und dererlei Phänomene gibt es noch mehrere und ich möchte insbesondere jetzt noch ein anderes herausgreifen, nämlich als Partner der Unaufmerksamkeitsblindheit gesellt sich in unserem Baukasten noch die Veränderungsblindheit dazu. Und das ist gewissermaßen ein, ein ähnliches Phänomen, aber doch auch sehr verschieden. Und auch hier gibt es wieder ein klassische, klassisches Experiment, ein witziges Video, was man sich angucken kann, was unmittelbar verdeutlicht, worum es bei der Veränderungsblindheit geht, auch im Gegensatz zur ähm, Unaufmerksamkeitsblindheit. Und das wurde von denselben äh, Forschern sehr gekonnt, äh, schon Ende der 90er Jahre auf Film gebannt. Findet sich ebenfalls auf YouTube wieder. Findet ihr ebenfalls in den Show Notes Und würden wir ebenfalls empfehlen, euch unbedingt reinzuziehen, bevor ihr den Podcast weiter lauscht. Jessica, möchtest du vielleicht beschreiben, was da, was man in diesem Video zu sehen kriegt?
0: Unbedingt, ich liebe dieses Video, es ist einfach absolut fantastisch. Man sieht eine Straße, man ist in einer Stadt quasi unterwegs und eine Person kommt mit einem Stadtplan und fragt einen Passanten oder eine Passantin nach dem Weg zu der Kirche oder was auch immer. Also gibt sich als Tourist aus und fragt. Und jetzt fängt die andere Person an zu erklären und aus dem Nichts tauchen zwei wohl Umzugsmitarbeiter oder vielleicht Bauarbeiter, die gerade ein Haus bauen oder auf jeden Fall eine Tür austauschen auf, die eben eine solche Tür tragen und natürlich wollen sie genau zwischen diesen beiden Menschen, die da gerade mit an diesem Stadtplan rumhantieren, wollen sie genau zwischen den beiden durch. Und was dann passiert ist, das ist natürlich, wir haben es schon geahnt, das ist gestellt. Und hinter dieser Tür tauscht die Person, die fragt, quasi mit einer der Personen, die diese Tür trägt, den Platz. Also haben wir quasi, nachdem die beiden Menschen mit der Tür da durch sind, haben wir eine andere Person, die die Passantin oder den Passanten nach dem Weg fragt, als davor. Und das Interessante ist jetzt eben, dass einem doch beachtlichen Teil der unfreiwillig an diesem Versuch teilnehmenden Personen, dass nicht aufgefallen ist, dass da eine andere Person steht. Und das, das hat man auf verschiedene Weisen probiert. Das hat man probiert mit Menschen, die eine andere Hautfarbe haben oder anders gekleidet waren oder tatsächlich auch ein anderes Geschlecht haben. Bei Geschlecht funktionierte es dann nicht mehr so ganz gut, aber es war doch erstaunlich, wie vielen Menschen nicht aufgefallen ist, dass sie jetzt gerade einer anderen Person den Weg erklären, als der Person, die gerade vorhin gefragt hat.
1: Also das Beispiel, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, ne? wir reden über Veränderungsblindheit und man ist in dem Fall blind gegenüber einer Veränderung und zwar einer nicht unerheblichen, die eigentlich gerade stattfindet. ne? Nämlich eben zum Beispiel das Austauschen einer Person, mit der man eigentlich gerade gesprochen hat. Ja? Wenn man das jetzt also versuchen würde zu beschreiben, worum es bei der Veränderungsblindheit geht, dann geht es also um diese Beobachtung, dass bei Menschen es so ist, dass... Diese selbst ausgeprägte Veränderung von einem Objekt oder auch eines einzelnen Merkmals von einem Objekt, dass diese häufig einfach schlicht und ergreifend übersehen werden, wenn gleichzeitig der Fokus der eigenen Aufmerksamkeit, während diese Veränderung stattfindet, nicht auf den sich verändernden Teil des äh, Blickfelds gerichtet ist. In diesem Fall wird es erleichtert durch einen Verdecker, da lau laufen diese Handwerker quasi durchs Bild mit der Tür und das Gehirn, und es ist wie, als würde das Gehirn resetten und auf einmal nimmt man es hin, dass dort eine andere Person steht, man merkt es gar nicht und beantwortet der die Frage nach dem Weg auf, auf ihrem Stadtplan, als, als wäre es noch die Person, die da vorher stand. Ne?
0: Ja, das ist das ist wirklich erstaunlich und hat ja sicher auch damit zu tun. Also, wie du schon sagst, der, der Aufmerksamkeit ist auf was anderes gerichtet, nämlich auf den Stadtplan und die Frage, wie kommt man jetzt von A nach B? Und natürlich kommt auch noch dazu, dass man ja auch nicht damit rechnet. Also, das passiert normalerweise nicht, dass sich da magisch quasi die Personen austauschen.
1: Ja, das stimmt. Also würde das passieren und wir würden es merken, so würden wir doch an unserer geistigen Gesundheit zweifeln. Ja? Aber es reicht eben eine wenige Sekunden andauernde Reiz dieser Handwerker, die durch die Szene laufen und auf einmal denken wir uns nichts bei, kriegen es gar nicht mit. Ja? Es ist eigentlich, ja, es ist ein schönes Videobeispiel, auf jeden Fall auch an der Stelle The Door Study von Simons und Levin äh, an der Stelle. Definitiv ein Tipp. Und nun ist es so, diese Veränderungsblindheit, die lässt sich natürlich auch in Spielen kreativ nutzen, aber sie kann natürlich auch ein Hindernis darstellen, ja, und ähm, äh, vielleicht um ein Beispiel aus der Spielentwicklung jetzt zu bieten, ja, ein junger Spielentwickler mit dem Namen Marc Manuello, der besitzt einen Blog, in dem er so ein bisschen aus seinen aus Erfahrungen als Videospielentwickler berichtet und von seinen Projekten berichtet auch. Das werden wir entsprechend an der Stelle verlinken. Und äh, dieser Marc Manuello, der hat äh, schon als äh, junger Mann an einem Videospiel gearbeitet mit dem Namen Olympus Naumachia. Ein, ja, mehr oder weniger Mobile-Game, in dem man ein Schiff steuert über 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 ein Gewässer und sich mit anderen Schiffen irgendwie auseinandersetzen muss. Und man kann dabei so Power-Ups einsammeln. So, das ist so grob irgendwie, worum es geht. Und äh, was hat das jetzt mit Veränderungsblindheit zu tun? Dieser Marc Manuello hat bei der Entwicklung eine interessante Beobachtung gemacht, die mit der Veränderungsblindheit zusammenhängt. Und zwar hat er also in einer prototypen des Spiels, als es noch nicht fertig entwickelt war, hat er also diese Schiffe und diese Power-Ups schon implementiert gehabt und die Gegner. Und die Pro die, die Tester, die das Spiel, diese prototypen getestet haben, die haben berichtet, dass sie häufig nicht mitbekommen, dass sie ein Power-Up eingesammelt haben. Die sind also, was da passiert ist, die sind mit ihrem Schiff über das Power-Up, was da irgendwie auf dem Wasser schwamm, gefahren und haben gar nicht gemerkt, dass es danach verschwunden war, dass sie da etwas aufgesammelt hatten, ja? Sie warnt gegenüber der Veränderung in ihrem Blickfeld, nämlich, dass da vorher ein Power-Up lag und hinterher nicht mehr, waren sie blind. Und das ist etwas, was er aus Game-Design-technischer Sicht als ungünstig empfand. Weil er natürlich gerne will, dass die, äh, dass die Spieler informiert sind und mitbekommen, wenn sich was verändert im Spiel, wenn sie ein Power-Up eingesammelt haben. Und dann hat er das Spiel überarbeitet und er hat eine zusätzliche Animation eingefügt. In der Release-Version des Spiels ist es so, wenn man mit seinem Schiff über das Power-Up fährt, dann wandert dieses Power-Up so an den linken Bildschirmrand auf den Power-Up-Haufen. Und äh, das ist also eine ne Bewegung, die, eigentlich, äh, die man nicht verpassen kann letztendlich, die da im Gesichtsfeld des Spielers stattfindet. Und damit hatte er dieses Problem der Veränderungsblindheit gelöst. Und die Spieler waren auf einmal, wussten jedes Mal, wenn sie ein Power-Up eingesammelt hatten. Ne, das ließe sich mit sich natürlich auch noch mal ganz anders regeln, mit Audioeffekten noch zusätzlich beim Einsammeln eines Power-Ups zum Beispiel und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist vielleicht so ein Beispiel aus der Spielentwicklung, der Entwicklung eines realen Spiels, wo es um diese Veränderungsblindheit eben geht und wie sie dann auch dem Spieler manchmal eben ja, das Spiel erschweren kann.
0: Ich finde das auch sehr interessant gelöst, weil ja tatsächlich auch dadurch, dass das von dem Punkt, an dem das Power-Up liegt, an diesen Bildschirmrand auf diesen Haufen, in Anführungszeichen, fliegt. Es ist ja besonders charmant, weil eben diese Bewegung dahin auch noch unseren Blick auf sich lenkt. Und zwar genau dahin, wo man sie dann auch haben möchte, nämlich auf dem Haufen. Also das ist sogar... Sehr elegant, man hätte auch sagen können, okay, dann blinkt einfach da am Bildschirmrand dieses Power-Up, diese power up -auf haufen irgendwie auf oder sowas, aber genau durch diese Bewegung, dass es quasi unseren Blick ganz, ganz smooth dahin lenkt, ist das sehr, sehr gut gelöst. Ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe an Layers of Fear gedacht, das ist auch, ich habe es heute mit Wir horror gespielt. Wir das
1: Horror-Genre nicht, ne? Das, äh, halloween ist noch zu nicht. aktuell. Du hast doch immer noch halloween deko bei dir zu Hause, ist das richtig?
0: Oh nein, ich habe es ich inzwischen endlich geschafft, die Spinnen und die Kürbisse und die Geister hier zu entfernen und sie durch, durch Sterne und Kugeln und Schneemänner zu ersetzen.
1: Aber hoffentlich hast du nicht den Geist der Weihnacht damit vertrieben.
0: Oh nein, nein, bestimmt nicht. Den habe ich hier frisch eingeläutet. Nun ja, auf jeden Fall zurück zu Layers of Fear, um wieder beim Horror zu landen und die Weihnachtszeit hier aus dem Podcast rauszuwerfen. Oh nein, wie furchtbar. Jedenfalls in Layers of Fear ist es ja so, man, man spielt einen Künstler, der vermutlich an einer Schizophrenie erkrankt ist. Auf jeden Fall an irgendeiner psychotischen Störung, die mit ja visuellen Halluzinationen und einigen Dingen mehr noch einhergeht. Jedenfalls bewegen wir uns durch das Anwesen und werden eben im Verlauf des Spiels immer mehr in dieser psychotischen Welt gefangen. Das heißt, die Räume verändern sich und wir bewegen uns durch Teile des Hauses. Und es kann sein, dass wir... Im Kreis laufen, also wir biegen quasi immer wieder rechts ab und müssten eigentlich im Kreis laufen, aber plötzlich sind wir woanders, der Raum geht irgendwie anders weiter, als wir das erwartet hätten oder irgendwo taucht eine Tür auf, wo wir gar keine Tür erwartet haben, weil da vorhin keine war. Und wenn wir aufmerksam genug sind, dann fällt uns das auf. Aber ganz am Anfang, als die Veränderungen noch so ein bisschen subtiler waren, war ich mir zum Teil nicht sicher, ist da jetzt tatsächlich gerade, ist da was anders oder habe ich hab ich da irgendwie einen Denkfehler? Habe ich da einen Knoten im Kopf? Habe ich da mir was eingebildet, was davor nicht war? Also man zweifelt eben auch so ein bisschen an der eigenen Wahrnehmung, was ja auch das ist, was das Spiel mit, mit sich bringt und was das Spiel natürlich erreichen möchte. Aber es kann eben auch passieren, dass wir manche Veränderungen erstmal gar nicht wahrnehmen, wenn wir nicht auf die Idee kommen, darauf zu achten, sondern eher denken, also wir attröb attribuieren es quasi zum Beispiel auf unsere eigene Unaufmerksamkeit, dass uns da was entgangen ist, was davor da war, obwohl es nicht da war. Wir haben quasi die Veränderung gar nicht bemerkt oder irgendwie bemerkt, aber eben anders attribuiert.
1: Da sieht man wieder an so einem Beispiel, wie intelligent es viele Videospielentwickler Videospiel es zu nutzen wissen, auf unserer Klaviatur des Geistes zu spielen und eben verschiedene Formen der Aufmerksamkeit Leistungen, aber eben auch der Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit zu nutzen für das Schaffen einer Erfahrung, ne? einer Videospielerfahrung und auch unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Und deswegen, ne, das unterstreicht nur wieder, wie viele der anderen Beispiele, die wir heute schon jetzt angeguckt haben, wieder die Relevanz dieses Themas Aufmerksamkeit für das Konsumieren, aber auch das Entwickeln von Videospielen. Ne? Und ähm, diese Veränderung in der Umwelt da von Horrorspielen, die du da angesprochen hast, Jessica, das ist eine interessante eine interessante Nutzung der Veränderungsblindheit für eine Spielmechanik. Und etwas Ähnliches wurde versucht im Bereich der Virtual Reality. Da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ein Beispiel, wie man in der virtuellen Realität die Veränderungsblindheit für sich nutzen kann, auf eine ganz kluge Art und Weise, wenn man jetzt ein Videospielentwickler ist. Ne? Und zwar äh, geht es da um eine Studie äh, aus dem Jahr 2011 von äh, Zuma und Kollegen. Und die haben was ja haben eine ganz schlaue Idee gehabt. Die haben also eine Virtual Reality Experience erschaffen. Man ist in einem großen Bürogebäude mit mehreren Büros drinne und äh, muss verschiedene Aufgaben erledigen muss, durch diese Büros wandern. Die waren dafür in so einer großen Lagerhalle oder was unterwegs und äh, konnten also sich wirklich frei körperlich fortbewegen, um diese Räume in VR zu erforschen. Und nun ist es aber so, diese virtuelle Welt, das war so ein großer Gebäudekomplex und diese Lagerhalle war zwar ne, recht groß, aber war jetzt auch nicht so groß. Also die virtuelle Welt war sehr viel größer als die Lagerhalle. Und nichtsdestotrotz haben die durch einen Trick es geschafft, dass die Probanden sich nur innerhalb eines eng umgrenzten Feldes tatsächlich bewegt haben, während sie in der virtuellen Welt eine sehr viel größere Fläche abgelaufen sind. Und was war dieser Trick? Der Trick sieht so aus, dass man die Probanden in der Virtual Reality lotzt man sie also in so einen, Ra also die laufen erst einen Flur entlang ne, von dem Bürogebäude, sehen dann eine Tür und da gehen sie rein und finden sich in einem Büroraum wieder. Und müssen dort dann ans andere Ende des Raumes gehen, an den Schreibtisch, um dort was zu machen. Und äh, während sie also zu diesem Schreibtisch gehen, wenden sie der Tür, durch die sie den Raum betreten haben, die mit dem Flur draußen verbunden ist, wenden sie den Rücken zu, sehen also nicht, dass etwas passiert mit dieser Tür. Und zwar, was passiert ist, nämlich, dass im Rücken des Spielers, ohne dass der sich dessen bewusst wird, wird der Flur rotiert, und läuft auf einmal in eine andere Richtung weiter. Das heißt, wenn die Spieler den Raum wieder verlassen, den, den Büroraum, dann laufen sie einen Flur entlang, der in eine andere Richtung führt als der, aus dem sie gekommen sind. Aber sie merken es gar nicht. Die haben diese Studie gemacht. Und nur eine von 77 Personen, die sie dort durchgelotst haben, hat tatsächlich gemerkt, dass dieser Flur äh, auf einmal in eine andere Richtung verlief. Ne? Und dort ist dasselbe Prinzip genutzt worden der Veränderungsblindheit, ironischerweise wieder mit einer Tür als ein Objekt, das quasi auch äh, den Blick verstellt auf äh, die Veränderung, die da stattgefunden hat. In dem Fall ist es nicht der Passant, der ausgetauscht wird, der nach dem Weg fragt, sondern ein Flur läuft auf einmal in eine ganz andere Richtung und man merkt es nicht. Und das kann man jetzt halt so elegant designen, dass die Versuchspersonen das Gefühl haben, sie laufen durch einen riesigen Bürokomplex immer einen noch längeren Flur entlang aber in, äh, in der Realität ist es so, dass die letztendlich immer im Kreif, Kreis laufen mit der VR-Brille auf dem Kopf, ohne dass sie das mitbekommen. Und so haben die in dieser Studie äh, die Forscher eben aus einem 218 Quadratmeter großen Bürofläche, die haben sie in der echten Welt auf nur 16 Quadratmetern nachbilden können. Und die Versuchspersonen hatten das Gefühl, sie laufen durch diese 218 Quadratmeter große Fläche dort. Ja?
0: Das ist ein total beeindruckendes Beispiel. Also man hat ja eine Fläche von vier mal vier Metern quasi auf den, auf der das stattfindet. Heißt, das passt in jedes vielleicht ein bisschen größere Wohnzimmer rein und man kann so einen Effekt damit erzeugen. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe auch so ein bisschen, das ist auch sowas, was in Star Trek vielleicht. Auch ein Trick sein könnte, da hat man ja die Holodecks und man hat ja immer diesen, ja auch diese Holodecks sind ja sehr begrenzt von ihren Räumlichkeiten und tatsächlich bewegen sich die Menschen ja dort ja ohne Headset oder Headmounted Display natürlich durch die Gegend, aber vielleicht werden auch da irgendwann, wenn es mal sowas wie Holodecks geben wird, solche Techniken oder, ja, Mechaniken zum Einsatz kommen. Also ein super spannendes Beispiel, insbesondere natürlich auch für unsere Game Devs da draußen, die uns zuhören von den verschiedenen Studios und Kanälen. Und ja, lasst uns gerne wissen, was ihr von all diesen Entwicklungen haltet und ob ihr die schon mal benutzt habt, vielleicht in einem Spiel oder euch vorstellen könnt, sie zu benutzen.
1: An dieser Stelle, denke ich, macht es Sinn, wenn wir unseren Blick in den Werkzeugkasten beenden, wenn wir, dass wir den Werkzeugkasten schließen für heute, denn äh, ich kann mir vorstellen, dass die Aufmerksamkeit des einen oder anderen Zuhörenden an dieser Stelle bereits schon strapaziert sein mag. Bevor wir allerdings euch entlassen in die Unaufmerksamkeit, die wir euch dann gönnen, in dem Fall möchten wir noch auf zwei interessante Aspekte äh, zu sprechen kommen, die auch aus der Community speziell nochmal an uns herangetragen worden sind zu diesem Thema, weswegen wir euch da äh, zumindest ein paar rudimentäre Erkenntnisse nicht vorenthalten wollen. Jessica, welche beiden Punkte oder welchen Punkt möchten wir zunächst noch besprechen?
0: Ja, zum einen hat uns Connoisseur Samuel gefragt, wie es denn um den Mythos des Dual- oder gar Multitaskings steht. Also ob das dann eigentlich überhaupt tatsächlich funktioniert, seine Aufmerksamkeit irgendwie aufzuteilen. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, die in der Psychologie natürlich auch immer wieder erforscht wird, weil es ja auch so ein gesellschaftliches Phänomen ist und ja oft auch als eine vermeintliche besonders tolle Leistung, propagiert wird und Menschen damit angeben, ja, ja, ich kann Multitasking, ich kann fünf Dinge gleichzeitig machen und kann meine Aufgaben so erledigen, deswegen ist es eine super spannende Frage in diesem Zusammenhang.
1: Ja, ne. also es ist natürlich häufig im Arbeitskontext begegnet man diesem irgendwie ne, Multitasking, also ich kann, also jemand beschreibt vielleicht, dass er irgendwie während er telefoniert, kann er noch dann äh, Protokoll schreiben und zeitgleich noch äh, den Kalender checken und sowas, alles beneidenswerte Leistungen, zu denen ich persönlich eher seltener als häufiger in der Lage bin oder mich dazu in der Lage sehe aber das ist natürlich sagen wir mal also ein auch in der populärliteratur diskussion und so weiter das ein ein bisschen ein, ein hot topic was gerne irgendwie bemüht wird und ähm, natürlich gibt es auch rigorose psychologische forschung zu diesen themen mit teils ähm, übereinstimmenden teils widersprüchlichen befunden generell bleibt festzuhalten dass natürlich das multitasking auch für videospiele ein relevantes thema ist weil natürlich auch in Videospielen manchmal unterschiedliche Dinge gleichzeitig an unserer Aufmerksamkeit zerren, im Sinne einer, vielleicht einer exogenen Aufmerksamkeit, um nochmal in unseren Werkzeugkasten zurückzugreifen. Und äh, ja, Jessica, wie sieht denn das aus? Sind Menschen tatsächlich dazu in der Lage, mehrere Dinge gleichzeitig gleich gut äh, zu bearbeiten, denen ihre Aufmerksamkeit zu widmen?
0: Ja, also gleich gut ist immer so eine Frage natürlich. Es gibt da verschiedene Experimente und grundsätzlich, ist es unter bestimmten Umständen schon möglich, mehrere Dinge gleichzeitig auch zu bearbeiten. Aber wie, glaube ich, jetzt an vielen Stellen auch schon deutlich wurde, ist es natürlich so, dass wir nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben, also kognitive Ressourcen. Solange die nicht ausgeschöpft sind, ist es prinzipiell möglich. Es ist auch, das zeigt sich in manchen Studien, in gewissem Rahmen trainierbar, geht aber oft mit Stressempfinden einher. Und was sich eben auch sehr häufig zeigt, ist, dass man meistens länger, dafür braucht, wenn man das parallel machen will, als wenn man die Aufgaben nacheinander bearbeiten würde. Und in einigen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass man vermutlich nicht wirklich gleichzeitig beide Dinge bearbeitet, sondern sehr schnell und sehr häufig eben zwischen den beiden Aufgaben wechselt. Was natürlich mit sich bringt, dass man dann auch mehr Fehler macht, dass der Wechsel auch als anstrengend erlebt wird. Also ich habe ja schon das Stressempfinden auch gerade genannt und ja, dass da eben einige Dinge zusammenkommen, die uns dann eigentlich doch eher fehleranfällig machen und uns ja vielleicht helfen, mit so einer Fähigkeit anzugeben, aber es tatsächlich sehr viel leichter und sehr viel gesünder wäre, die Aufgaben nacheinander zu erledigen und die gesamte Aufmerksamkeit am Stück darauf zu verwenden.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Jessica. Ich möchte an dieser Stelle noch zwei Befunde anführen, die sich so in der psychologischen Forschung herauskristallisiert haben, die dann gelten, wenn wir als zum Beispiel als Spielende unsere Aufmerksamkeit über verschiedene Sinne hinweg fokussieren müssen. Zum Beispiel, wenn also gleichzeitig etwas äh, uns visuell dargeboten wird und ein anderer Reiz auditiv zum Beispiel, ja. Und da gibt es diesen allgemeinen Befunkt, dass das allgemein Leuten, den Menschen, schwer fällt, ihre Aufmerksamkeit über verschiedene Sinne hinweg auf unterschiedliche Orte zu lenken. Also ein Spielebeispiel dafür wäre halt äh, zum Beispiel Counter-Strike. Ich spiele, was weiß ich, äh, ein kompetitiver Counter-Strike-Spieler. Der hat vielleicht einen Gegner im Sichtfeld, der seine Aufmerksamkeit fordert, denn der muss irgendwie weg. ne? Da müssen Punkte gemacht werden im Ligaspiel oder so. Der muss weg. Der schwirrt mir im Gesichtsfeld rum. Aber gleichzeitig hört er, weil er irgendwie so gute Kopfhörer hat, ein geschultes Gehör, hört er, dass von hinten rechts oder so ein weiterer Feind anrückt. So Und ähm, einem Durchschnittsspieler fällt es nun schwer, die Aufmerksamkeit über die verschiedenen Sinne hinweg zwischen diesem Audio-Reiz Audio und dem Visuellen dort zu verteilen. Und ähm, man wird unter Umständen Probleme kriegen. Und dann ist es vielleicht so, dass gerade die kompetitiv Hochleistungsspieler gerade diese Fähigkeit auszeichnet, das vielleicht besser zu können als andere Spieler, ne? mit solchen unterschiedlichen Reizen umzugehen. Das ist der eine Befund. Und es gibt noch eine Art spiegelbildlichen Befund dazu. Und zwar ist es so, dass auffällige Reize, die über einen bestimmten Sinn präsentiert werden, in der Regel, ohne dass wir das wollen, unsere Aufmerksamkeit auch über die anderen Sinne hinweg auf sich zieht. Also man muss sich das vorstellen, zum Beispiel ein Objekt, was sich mir visuell darbietet und auf einmal horche ich auch hin, was dort passiert. Ein NPC, den ich sehe, wo ich sehe, da bewegt sich die Lippen und unser Geist denkt sich, na, da horche ich doch mal hin, was der mir zu erzählen hat. Ein anderes Spielebeispiel, ganz umgekehrt, und jetzt habe ich diesmal auch einen aus dem Horrorbereich mitgebracht. Ja. Weil auch hier wieder damit gespielt wird, auch mit diesem, mit dem das Spiel mit der Aufmerksamkeit. Und zwar in Amnesia, The Dark Descent von 2010, gibt es unsichtbare Gegner, die sehr gruselig sind. Und wir sind als hilfloser Charakter denen ausgeliefert und wir sollten lieber äh, nicht mit denen kollidieren, denn sonst passiert was Schlimmes und die jagen einem viel Angst ein und man rennt vor ihnen weg durch die Dunkelheit und es ist sehr nervenaufreibend. Und was passiert ist, wenn man dieses Spiel spielt, unweigerlich ist? Man, die, diese Gegner sind unsichtbar. Und man kann, man, man kann sie manchmal lokalisieren, indem man so Wasser, äh, wenn man durchs Wasser läuft, dann sieht man so das Wasser sich äh, so pl, äh, platschen und zur Seite bewegen. Aber was eigentlich viel eindrücklicher ist, ist das Geräusch, was die machen, wenn die, sich, wenn die sich nähern. Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Und was unweigerlich passiert ist, wenn man von denen wegrennt, ist, man läuft so, man läuft so, man denkt, man hat sie abgehängt, und dann hört man was hinter sich. Und was macht man dann? Man dreht sich um und guckt, was da bitte ist. Und ob es schon, ob der irgendwie, ob da mich gleich jemand um, der, das Monster mich umbringt, so. Also, was da passiert ist, ein auffälliger Reiz im, im auditiven, äh, über den auditiven Sinn, der zieht unweigerlich, ohne dass ich das will, meine Aufmerksamkeit auch im visuellen Bereich auf sich und ich muss nachgucken, was da ist, sonst kann ich nicht mehr, keinen Schritt weitergehen oder so, ne? In dem Fall auch, also so eine Art, ähm, letztendlich eine äh, ein, ein Scheitern des des Aufsplittens von Aufmerksamkeit über verschiedene Sinne hinweg, weil die quasi konvergieren. Ohne dass ich das will, konvergieren meine Sinne und äh, verschiedene Formen der Aufmerksamkeit, also die auditive und die visuelle konvergieren auf, auf dasselbe Objekt.
0: Sehr schöne Beispiele nochmal. Ist auch bei Amnesia ja gerade leider nicht so klug, dann noch hinzuschauen und sich umzudrehen. Und nicht möglichst schnell, zumindest aus dem Wasser zu kommen. Aber du hast jetzt schon so ein bisschen, du hast es bei Counter-Strike bei dem Beispiel gerade schon angeteasert, als du gesagt hast, geübte und vielleicht nicht so geübte Spielende. Daran schließt sich vielleicht so ein bisschen die letzte Frage, an die wir jetzt noch in den letzten verbleibenden Minuten noch kurz ansprechen wollen. Obi hat uns nämlich gefragt, ob Games dabei helfen können, die Aufmerksamkeit zu trainieren. Und das ist ja ein bisschen so eine neurobiologische, neuropsychologische Frage vielleicht auch. Und tatsächlich ist es so, dass bezüglich des Neuroeinflusses von Games die Aufmerksamkeit das besterforschte Gebiet ist. Also bist du richtig mit der Frage, liebe hier an dieser Stelle. Man hat unter anderem gefunden, ich werde euch die entsprechende das entsprechende Review natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass wir, also dass Menschen, die vier Videospiele spielen, bessere Leistungen erbringen in selektiver, in peripherer visueller, also genau, wenn sich am Rand quasi des Sichtfelds was passiert und in geteilter Aufmerksamkeit bessere Leistungen bringen können. Was sich auch zeigt, ist, dass man sich schneller zu neuen Stimuli hin quasi die die Aufmerksamkeit richten kann, dass man auch umgekehrt schneller bereit ist, sich woanders hin zu orientieren von sich aus, also ohne, dass da quasi schon irgendwas blinkt oder sowas. Und dass es eine bessere Verknüpfung gibt zwischen verschiedenen Arealen, die für Aufmerksamkeit zuständig sind und Arealen, die für die Sensomotorik also quasi das Zusammenspiel von Sensorik und mit Motorik, also Bewegung aufgrund von Rückmeldung durch die Sinne, zum Beispiel Balancieren oder sowas, dass da quasi eine bessere Verknüpfung zwischen diesen Arealen stattfindet oder passiert bei Menschen, die viele Spiele spielen. Und das ist nicht nur ein, eine Korrelation, sondern man hat das eben auch in Studien nachweisen können, dass sich das tatsächlich durch das Spielen entwickelt. Da gibt es auch ganz verschiedene Beispiele auch noch dafür, dass auch andere Aktivität quasi in verschiedenen Gehirnbereichen stattfindet bei Menschen, die viele Spiele spielen. Wenn sie zum Beispiel jetzt mit einer Aufgabe konfrontiert sind, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Da geht man also davon aus, dass man quasi, wenn man viel spielt, besser in der Lage ist, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, an Aufmerksamkeit aufzuteilen und zu verteilen. Allerdings muss man neben den ganzen lobenden Dingen schon auch erwähnen, dass man zum Beispiel auch in Studien ab und an findet, dass wenn es um Kinder geht, dass Spielern, dass viel Spielen von Videospielen auch auf bestimmte Bereiche in der Gehirnentwicklung tatsächlich negative Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel in dem Bereich der verbalen Intelligenz, also wo es um Sprache geht und auch noch in anderen Bereichen. Also es ist nicht alles nur gut, aber tatsächlich ist die Forschungslage schon so, gerade wenn wir Erwachsene, Spielende uns anschauen, dass da tatsächlich auch natürlich kennen wir Reaktionszeiten und so weiter, durchaus auch eine Verbesserung durch das Spielen möglich ist.
1: Es gibt ja sogar richtig therapeutische Programme, ne, die äh, bei kognitiv oder neurologisch eingeschränkten Patienten eben bestimmte mentale Leistungen wieder in Gang bringen sollen. Ich habe selbst mal im Rahmen eines Praktikums in der Klinik mit einem P äh, Programm namens Cockpack gearbeitet, was mehr oder weniger eine Art Spielesammlung war, äh, um ja. eben eingeschränkte Patienten dort zum Beispiel deren Aufmerksamkeit äh, in irgendeiner Form zu trainieren. Und... Äh, Ne, das würde man natürlich nicht machen, würde man sich davon nicht auch einen Nutzen versprechen. Ne? Alles andere würde ja bedeuten, dass man auch die Zeit der Patienten dort verschwendet, was äh, <lacht> natürlich nie vorkommt in einer psychiatrischen Klinik. Ähm,
0: natürlich nicht. Ist ne. ja teuer, dass die Menschen da drin sind. Dann muss sich das auch lohnen.
1: Ja, Liebe Jessica, ich glaube, wir blicken zurück heute auf... Einige interessante Aspekte und Befunde zum Thema Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit in Videospielen. Wir haben uns äh, eine Definition von Aufmerksamkeit versucht, haben geschaut, wo spielt Aufmerksamkeit überall noch Rolle, welche Formen der Aufmerksamkeit gibt es, aber wo verlaufen auch die Grenzen der Aufmerksamkeit, haben uns verschiedene Phänomene angeguckt, die mit den Grenzen der Aufmerksamkeit zusammenhängen und, äh, haben uns zum Schluss noch mit Befunden beschäftigt zur der Frage, ob Videospiele Aufmerksamkeit befördern können äh, oder nicht. Und ich glaube, an dieser Stelle ist auch dann die, äh, letztendlich schon bald die Daueraufmerksamkeit unserer Zuhörenden arg strapaziert. Ich glaube, es gibt zu dem Thema noch sehr viel mehr zu sagen, wir wollen nicht ausschließen, dass wir uns in einer zukünftigen Folge oder in einem zukünftigen Format noch einmal mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es einfach so reichhaltig ist und so viele Möglichkeiten bietet und interessante äh, Möglichkeiten, das auch speziell im Videospielbereich nochmal äh, nachzufolgen, aber ich glaube, wir können zusammenfassen, dass Aufmerksamkeit irgendwie nicht wegzudenken ist, sowohl aus dem Spieldesign als auch beim Konsum von Videospielprodukten. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörende, und äh, meiner lieben Kollegin Jessica das letzte Wort überlassen.
0: Ja, erstmal dir noch herzlichen Dank für das Aufbereiten dieses Themas, wo man vielleicht im ersten Moment dachte, hoch Aufmerksamkeit, ja, ja, klar, irgendwie Shooter, aber was ist da jetzt sonst großartig dabei? Wie kann man damit eine Folge füllen? Ihr habt das ja auch schon gesehen, als ihr draufgeklickt habt und habt euch wahrscheinlich gefragt, wie kann man zwei Stunden darüber sprechen? Denn so lang wird die Folge wahrscheinlich sein, wenn sie denn geschnitten ist. Das werdet ihr schon wissen, das wissen wir noch nicht. Bevor es noch länger wird, strapaziere ich eure Aufmerksamkeit nochmal für ganz wenige Sekunden. Vielleicht brauchen wir einen exogenen Reiz, um das nochmal zu erreichen. Vielleicht geht es aber auch so. Ich möchte euch nochmal drauf hinweisen. Ihr könnt uns, wenn euch diese Folge gefallen hat, natürlich sehr gerne bei Spotify oder bei Apple Music ein Abo da lassen. Bei Apple Music bzw. iTunes könnt ihr uns auch noch bewerten. Das hilft uns sehr, wirklich auf den Plattformen sichtbar zu sein, Ihr könnt uns bei Discord besuchen, unsere Community beitreten, mit uns über Folgen diskutieren, über ganz viele andere spannende Themen wie Spiele, aber auch ganz spielunabhängige Themen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter dem Handle at BehindTheScreens.de. Auf Instagram findet ihr uns auch unter diesem Handle. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir neben den Folgen auch noch Aufzeichnungen von Veranstaltungen hochladen, in denen wir zu Gast waren oder die wir selbst gehostet haben. Und ganz zum Schluss, wenn euch das alles noch nicht reicht, gibt es auch noch die Möglichkeit, uns bei Steady finanziell zu unterstützen. Das hilft uns sehr, unsere laufenden Kosten zu finanzieren, uns vielleicht mal besseres Equipment anzuschaffen. Aber es hat auch einen Vorteil für euch, je nachdem, mit wie viel ihr uns da unterstützt, könnt ihr uns in Zukunft auch Fragen mit für Folgen mit auf den Weg geben, wie ihr das heute ja auch gehört habt. Und ihr könnt dann auch, wenn ihr ein Jahresabo abschließt, eine schöne Weihnachtskarte von uns erhalten. Wenn ihr das jetzt noch tut, dann kriegt ihr sie vielleicht noch rechtzeitig zu Weihnachten. Und mit diesen Worten soll es das jetzt für heute auch wirklich gewesen sein. Wir freuen uns drauf, euch in zwei Wochen wieder eine neue Folge zu präsentieren. Macht es gut, kommt gut durch die Weihnachtszeit und bis bald.
1: Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.